0: Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden, oder? Hier, wie heißt der? Mo Maurice Geider und ähm, Nadine... Nee, Quatsch. Julia Krüger. Genau die beiden quatschen alle zwei Wochen donnerstags mit Medieninsidern über Medienhalt. Ganz gut eigentlich. Oh, Julia, heute werde ich mir definitiv einen Kreuzbandriss zuziehen in dieser Sendung.
1: Wieso das denn?
0: Weil ich bin doch so ein ungelenkiger Mensch und wir werden ja heute mit jemandem reden, der so gelenkig ist. Ich glaube, das wird sich selbst durch die Boxen, durch die Kamera <lacht> so übertragen, dass bei mir alles kaputt gehen wird.
1: Also Maurice, ich, äh, jetzt muss ich dir jetzt nochmal sagen, du musst heute zu Hause vor dem Mikro nicht tanzen. Gott falls das Dank. dein falls, falls das dein Eindruck war heute. Hast du gedacht, wir kriegen jetzt eine Tanzstunde?
0: Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich gleich irgendwie so, irgendwie so Choreografien machen muss. Ich habe ja, hab ja zwei wunde Stellen in meinem Leben, in meiner Karriere. Ich kann nicht schauspielern. Machst du es trotzdem? Ja gut, weil ich es immer <lacht> mal wieder muss. Wobei letztens das Video das ich gemacht habe, war ganz gut. Ich fand, da war meine Hardbreakings.
1: Das, das muss man nochmal erzählen, du hast ein Reel gemacht mit Mitch, mit deinem äh, Verlobten und es ging um eine Kooperation mit einem Fast-Food-Hersteller, richtig?
0: Das war gar keine Kooperation, das haben wir Just for Fun gemacht. Wir, wir das ja war
1: nicht meine Koop, du hast kein Geld dafür Nein, gekriegt? wir haben
0: es Just for Fun gemacht, in der Hoffnung, dass die es vielleicht mal sehen. Oh, ich muss sie mal verlinken.
1: so. Linken. Ich habe gedacht, das war, Ich dachte, dann schauspielerst du jetzt auch noch einfach Just for Fun? Das
0: hat Spaß gemacht, Es war eine Idee und wir haben gesagt, komm dazu. Aber sag mal ganz kurz, meine Schauspielskills in diesem Video.
1: Es war, es war, ich habe sehr gelacht, ja. Okay, ich, habe, ich habe deswegen so gelacht, weil es so übertrieben war. Und ähm, dadurch war es halt sehr, sehr lustig. Okay. Also die, diese Lanz, diese Markus-Lanz-Szene äh, oh, die fand ich sehr, sehr... Unterhaltsam. Da fand also das ist Drehen sehr am Amisant. schlimmsten.
0: Da ist er wollte am liebsten rausgehen. Wieso? <lacht> Egal, auf jeden Fall. Weil er das so cringy fand. Auf jeden Fall. Schauspielern ja. kann ich nicht und ich kann auch wirklich nicht gut tanzen. So. Und heute geht es ja, ja auch wir viel Wir lernen
1: Genau, wir werden es heute aber auch nicht lernen. Okay. Schade eigentlich, weil ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr tanzen lernen. Ich hatte ja schon hm. mal so eine Tanzstunde für oder mehrere Tanzstunden für meinen Hochzeitstanz damals, aber ähm, ja, wie ich äh, von dir ja auch erfahren habe, fandst du es gar nicht mal so gut. <lacht> das hast du mir irgendwann <lacht> mal gesagt. Ja,
0: oh, komm, ist doch sehr, ist, ich fand das eine sehr diplomatische Antwort. Immerhin war das Wort gut noch drin.
1: Ja, aber doch, wir haben also, weil wir haben damals für unseren Hochzeitstanz sehr viel Lob bekommen, ähm, aber nicht von Maurice Geider. Naja, okay, aber oh Mann, ähm, ihr, so habt schon, ihr, ihr habt schon... Ich will mal euren Hochzeitstanz im September sehen. Oh Gott,
0: das ist ganz schlimm. Darüber haben wir noch gar nicht geredet und ich habe auch richtig Angst davor, weil ich... Also, also, ich tanze ja, als hätte ich so Betonschuhe an, ne? Also, das ist einfach ganz schlimm, aber egal, dann.
1: <lacht> vielleicht kannst du ja mit, dann kann er dich führen, aber ähm, ich würde so sagen, also, wenn man über andere Hochzeitstänze, ne, sich, ähm, Die Revanche ähm, kommt, ich spüre ja, es. Ja, dann möchte ich, möchte ich wenigstens den Beweis besser sehen. Ich sehe dich jetzt so am Rand
0: der Tanzfläche mit so einer Let's Dance-Kelle So und dann so eins.
1: Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich werde sehr supportive sein. Naja, ihr habt schon rausgehört, oh. es geht heute so ein bisschen ums Tanzen, aber nicht nur, denn wir sprechen heute mit einem, man kann es nicht anders sagen, Multitalent. Er ist Tänzer, Choreograf, Di Creative Director. Sänger. Er hat bei einigen Musicals schon mitgespielt und war auch bei äh, Dance 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 und bei Dancing on Ice in der Jury, also hat auch viel Fernseherfahrung und jetzt geht er auch noch auf eigene kleine Tour, kann man sagen. Er wird seine erste eigene Show spielen. Wir sprechen mit Zale Calais. Und ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch, Maurice. Das muss ich dir wirklich sagen, weil der Zale ist einfach so eine interessante Persönlichkeit und hat so einen interessanten Werdegang hinter sich, dass er, glaube ich, einfach unfassbar viel zu erzählen hat.
0: Das glaube ich. Und weißt du was, Julia? Ich habe gehört, er kommt gerade vom Sport. Auch das habe ich heute noch nicht gemacht. Mmh. Ja, Julia, du hast eine Sache vollkommen vergessen. Zahle hat unter anderem die Helene Fischer Show als Creative Director, also die Live-Tour, da mhm. hat er gearbeitet und er hat mit den No Angels gearbeitet. Und das muss Mega. dich ja wohl beeindrucken. Du bist doch Mega. hier voll der No Angels Fan, oder?
1: <lacht> ja, früher war ich ein riesen No Angels Fan. Also er wird viel zu erzählen haben und jetzt freuen wir uns auf Zahle. Hallo Zahle, wie geht es dir? <lacht>
2: Mir geht es fantastisch, wie geht es euch? <lacht> Super. Ach, soweit?
1: Ganz gut. Ja, wir freuen uns riesig auf das Gespräch mit dir und finden es toll, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ich freue mich
2: auch, danke für die Einladung. Das ist very nice.
1: Und man muss ja ehrlich sagen, Zahle, wenn man so deinen Werdegang und deine Vita liest, man weiß ja überhaupt gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist ja wirklich einfach beeindruckend, was du alles schon Absolut. gemacht hast in der Vergangenheit. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem... Ähm, mit dem Ereignis an, was kürzlich erst war. Du warst nämlich im Dschungel in Australien, aber du warst nicht im Dschungelcamp selbst, sondern du warst Begleitung von Lucy. Lucy von den No Angels. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht>
2: <lacht> ich, hab, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Ähm, das war äh, total, total zufällig, würde ich mal sagen. Und zwar... Ähm, Lucy wurde, ich habe mit Lucy telefoniert an Weihnachten äh, letztes Jahr und da hat sie mich gefragt, ey, wo wollen wir nicht zusammenarbeiten und sie wird gerne eine Show machen und dies, das. Nicht ein einziges Wort über den Dschungel, also noch nicht mal so, ich gehe dahin oder sie hat nichts geteasert, gar nichts. Ne? Ich möchte sagen, eine Woche später sehe ich auf Instagram einfach, Lucy Diakowska geht in den Dschungel. Ich kommentiere das Ganze und schreibe nur ich so oh mein Gott das fühlt sich so gut an weil manchmal kennt ihr wahrscheinlich auch manchmal seht ihr sowas und dann sieht das bei jemandem verzweifelt aus oh mein Gott jetzt ja. geht er in den Dschungel oder oh mein Gott jetzt macht er dies und das und bei Lucy ich war so das fühlt sich sowas von richtig an dass sie dahin geht einfach nur weil ich ihre private Geschichte kenne ich weiß wo sie einfach mental äh, war ihre Mama ist verstorben ich weiß ja und ich habe richtig einfach nur von diesem Post gecheckt boah das macht die als als so Herausforderung für sich ne dann habe ich nur darunter kommentiert, boah, wie geil, die Stars, you go, girl, I love you, no angels forever. Original, ich möchte sagen, vielleicht zwei Stunden später kriege ich in meinen DMs eine Sprachnachricht, ähm, hallo, Zahle, ja, ähm, also meine Begleitung, die möchte nicht vor die Kamera und die brauchen aber jemanden, der vor die Kamera geht, möchtest du mit nach Australien kommen? Oh mein <lacht> Gott, ich bin <wär> ausgeflippt <lacht> Und ich so, what? Es war original der siebte oder sechste Januar, also es war wirklich, oder noch ein bisschen, das ist spät. doch also ultra last minute, da sitzen wir schon fast im Flugzeug, absolut oh. last minute, also alle anderen sind auch vor mir geflogen, weil ich habe dann gesagt, weil ich musste noch arbeiten, nicht so, I have a job, I have a life, ich hatte noch <lacht> eine Show haben wir gemacht in Berlin, die ich noch machen musste, bis zum 14. Januar und ein Videodreh hatte ich auch noch. Um, und äh, ich war so, wenn das irgendwie möglich ist, dass ich danach anreise, dann komme ich sehr, sehr gerne. Und dann haben alle, also so die Produktionsfirma und Lucy, alles in Bewegung gesetzt, dass ich andere Flüge bekomme und äh, das musste dann alles umgebucht werden von ihrer anderen Begleitung und so weiter. Und so war ich dann irgendwie zehn Tage später einfach in Australien. Das ist das ist das Manchmal geil. kommen die besten Sachen,
0: wenn man es nicht erwartet. Ne? Also ja, vorher, ja. Und war es denn dann genau so vor Ort, wie du es dir vorgestellt hast? Also warst ja als Begleitperson dann da, standst für Interviews bereit. Du warst im Hotel, im früheren Versace Hotel. Ähm, ja. Jetzt heißt es, glaube ich, Imperial. Mhm. Ja, komisch. Also ja. gut, aber es sieht doch noch genauso aus. Du warst quasi in dem Hotel, wo immer die ganzen Skandale passieren. Wir erinnern uns an das Peter Klein-Jahr <lacht> und Yvonne Wölke-Jahr. Ja. War es denn dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast? War es mehr Ur? Urlaub war es mehr Stress. Maurice, Wie war das dann
2: da? Du, du, musst, du musst wirklich wissen, ich habe den Dschungel noch nie gesehen. Diese Sendung. Oh, ich, ich auch nicht also vielleicht mal vor zehn Jahren mal eine Sendung oder so, aber ich, äh, ich wusste überhaupt nicht, was das ist, was is, meine Aufgaben sind, was ich machen soll. was ist eine Voraussetzung, oder? von unvorbelastet. Ist ja
1: wieder Heinz Hönig, der hat ja auch noch nie eine Folge geguckt. Guck,
2: der, 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 der hat auch keine Lust dazu sein, glaube ich manchmal. <lacht> Doch, am, dann später schon. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung. Also ich hatte wusste weder, was mich erwartet, warum. Ich wusste, ich muss da Interviews geben für Lucy, falls das für irgendeine Sendung, die die, die Stunde danach heißt und das war's. Deswegen, ich bin da so lockerflockig hingeflogen und ähm, hatte auch gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Erst als ich dann da war und äh, dann kam so, weil ich kannte die anderen Begleitpersonen ja auch nicht, dann war so, ja, sind wir mal gespannt, wie das dieses Jahr wird und bla bla bla. Und ich so, what is happening in this hotel? Und ich so, was ist, was, ist, was ist, dieses Geheime? Und ja, Versace Hotel, Versace, wenn ich euch sage, dass dieses Hotel so auseinanderfällt. Also daran ist nichts glamourös. Es ist original so, wie, wie kennt ihr diese Stories? So bei, bei RTL, wie hieß die Sendung? RTL äh, Aufgedeckt auf oder, oder sowas? Keine, oder? Ja, sowas. Ja. Wo du so irgendwie so einen sechs sterne urlaub gebucht hast und kommst dann an und dann hast du noch nicht mal Matratzen. Ungefähr so ist dieses Hotel, weil es wirklich wow. einfach so vor 20 Jahren war das aktuell. Ne? Und da war das hm. auch das letzte Mal, dass es renoviert worden ist und jetzt fällt es wirklich so, du kannst die Schränke nicht aufmachen. Also es ist wirklich so, dass du denkst, okay, außen hui, in innen aber es krass. klingt halt geil.
1: <lacht> das ist ja das ist ja krass, aber was kostet denn da so eine Nacht? Ist das nicht schneide teuer?
2: Das ist, I don't know. Aber, yeah. aber es ist halt so weit gegangen, dass Versace, das ist der insight teat dass Versace den den Titel entzogen hat, weil die nicht mehr mit diesem Status von dem Hotel identifiziert äh, oh, sein passt konnten. passt einfach nicht mehr zusammen. Genau, zu der Brand, weil es einfach so runtergekommen ist. Was <lacht> yeah,
1: yeah. Aber sag mal, Zahler, hattest du in der Vergangenheit nie eine Dschungelcamp-Anfrage?
2: Nee, um Gottes Willen. Das, dafür habe ich viel zu wenig Skandale und viel zu wenig, ähm, viel zu wenig, I don't know, Nacktheit im Internet. Ich
1: hätte schwören können, dich haben sie auch schon angefragt mhm, vor Jahren. Nee. nee, nee. nee. Aber du wär, würdest auch nicht reingehen?
2: Du, ich habe so eine krasse Fischphobie, dass ich... Alles andere wäre kein Problem, aber sobald diese Fischgedärme auf einen zukommen, Boah. da, da würde ich sofort anfangen zu heulen.
1: Ja, aber man muss ja auch, also wenn man Glück hat, kommt man ja nicht in eine Dschungelprüfung, ne? Gut, am Anfang muss jeder mal irgendwie mal kurz was essen oder so, aber so manche, die haben ja gar keine richtige Dschungelprüfung eigentlich durchmachen müssen.
2: Aber ich weiß nicht, würdest du denn wollen, dass sich Leute so kennenlernen, also so intim auch? Ich, dafür bin ich nicht bereit. Also ich bin mhm. zwar sehr lustig und sehr offen, aber es gibt halt so eine Grenze, wo ich denke, boah, da, ich möchte nicht, dass mich Leute so genau kennen.
1: Ja, ich bin auch nicht so der Typ dafür, ja. ehrlich gesagt. Ich bin auch zu langweilig, glaube ich, für so ein Reality-Format. Also ich fand ja ehrlich gesagt den Cast an sich auch so ein bisschen lame. Du hast jetzt die letzten Jahre nicht verfolgt, aber es gab ja wirklich teilweise Leute da drin, da ist ja richtig was passiert. Also da gab es ja richtig Showdowns, wo hier so ein, wie hieß der eine Maurice, der der, der, der Vater von dieser einen ehemaligen Germany's Next Topmodel Kandidatin Mathieu karriere Karriere. Ach so, Mathieu Karriere. Mathieu Karriere. Wie er auf, auf Knien äh, die Sarah Knappig <lacht> anflieht. Bitte, geh einfach aus diesem Camp. Verlasse dieses Camp. Also wirklich, dass Ach die Leute... Gott, das ist aber...
0: Das, das, so, Julia, da war das Dschungelcamp bei noch schwarz-weiß und in 4 zu 3 <lacht> ja, so alt ist, schon ist das ja Ja, her, her. ich meine, also nur es gab
1: in der Vergangenheit wirklich Kass, da, da, da hat man wirklich mitgefiebert, weil die, sich, weil die ja. sich einfach nicht ausstehen konnten. Und diesmal war das ja... Also gut, es gab hier Kim, Virginia und Mike, aber als das Thema abgefrühstückt war, war es ja dann auch relativ harmonisch. Ähm, von daher war es vielleicht tendenziell ja, ein bisschen zu langweilig, aber egal. Ich finde es mega, dass Lucy gewonnen hat. Der habe ich zum Schluss auch am ja. meisten gegönnt. Also weil sie einfach nicht so needy ist, weil sie einfach eine Frau ist, die im Leben steht. Die hat es einfach verdient und die hat sich das auch einfach erkämpft. Und deshalb... Finde ich mega cool, dass sie... Ich habe die aber am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Nee, also
2: du, haben die haben sie ein bisschen auch, underrated, ne? Ja, also die war auch in den ersten sieben Sendungen oder so vielleicht gar nicht zu sehen. Abends haben wir immer so, ähm, weil wir auch deren Social Media gemacht haben, und so haben wir so Pressebilder von der Sendung bekommen. Ne? Und ich habe jeden Abend Pressebilder bekommen. Und ich hatte bestimmt die erste Woche nicht ein einziges Bild von Lucy, weil Krass, einfach sie ist überhaupt nicht Lucy? stattgefunden hat. Krass, wo ist Ist sie noch da? Ist sie noch ja, da ist also sie auch so im aus Hintergrund ist sie irgendwo. Ich so, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht so, als wäre sie unauffällig. Ne? So. Aber die Storyline, also andere Storylines waren einfach so viel wichtiger. Und ich, ich war so, mir war eine Beziehung zwischen Menschen noch nie egaler, in meinem ganzen Leben ja. als, als ja. Beim Schauen dieser Sendung. Ich so, I don't care. Ja. Noch nicht mal ein bisschen. <lacht> so.
1: Hat es dir trotzdem Aber, ein bisschen Spaß gemacht beim Zugucken?
2: Ja, weil, also das ist, du guckst ja so ein Sozialexperiment einfach an. Ne? Das ist ja so halb Dating-Show, halb, äh, halb Social Experiment, halb Big Brother. Äh, ne? Also ich weiß nicht so, what is this show? Auf der einen Seite, ganz ehrlich, wenn du das alles runterstrippst auf was die Sendung mit den Menschen macht, ohne das Reality-Drama drumherum, finde ich das mega interessant. Ne? So, Was heißt das, über sich hinauszuwachsen und wirklich so eine Seite von dir irgendwie neu zu entdecken, die du ja unter Umständen im normalen Leben ja niemals brauchen würdest. Aber dadurch, dass es ja halt auch bei RTL
0: ist. Ist natürlich mehr mit viel schon, wichtiger. Aber was ich gerade schon ganz spannend finde, Zahle, und man hört das schon durch, also du bist ein absoluter Medienprofi. Das muss man an der Stelle mal feststellen. Also allein schon deine Einschätzung von, von Lucys Post, sie geht in den Dschungel, wo du gesagt hast, sie ist nicht needy, sie macht das, um sich herauszufordern. Am Ende gewinnt sie aus genau diesen Gründen. Das sind auch die Gründe, die ganz, ganz oft die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende überzeugen. Ne? Also Es gewinnt selten die needy People, es gewinnt auch die, die es am Ende machen, um sich so zu Fordern. Und ja. gerade hat man bei dir auch schon so ein bisschen rausgehört, ne? da gab es dann so eine Senderkritik, also man merkt schon, du setzt dich mit Medien die ganze Zeit auseinander, du bist ein Medienpro,
2: ist das richtig? Habe ich, hab ich, hab ich dich da jetzt richtig eingeschätzt? Danke, ja, also ich weiß nicht, ob ich Medienprofi, also ob mir so auf den, auf den Halt schreiben würde, ähm, aber ich mache das Ganze ja auch schon was länger <lacht> jetzt und ich glaube, was mir auch extrem hilft, äh, ist, dass ich alles nicht so ernst nehme, also wirklich auch mich nicht und das hilft dann einfach extrem, weil dann kannst du auch so also so sein, wie du auch bist vor der Kamera und auch das sagen, was du auch wirklich sagen möchtest. Ähm, ich habe hab natürlich auch auf mitgegeben, aber es ist auch was anderes, wenn dein Kind da drin ist oder dein Partner oder weißt du jemand, mit dem du jetzt zehn Jahre zusammen bist oder so, ne D oder mit dem du Kinder hast, dann ist die Beziehung natürlich auch schon an was anderes und die Leute nehmen das dann auch persönlicher, was über diese Leute dann auch gesagt wird. Ne? Ähm, als Kumpel, Kollege, Freund mitzukommen, ist nochmal was anderes. Und das war, glaube ich, dann auch für mich eher so, weil ihr müsst verstehen, ich bin einer der größten No Angels Fans, die es gibt auf dieser Welt. Ne? Also mein dass ich, dass ich erstmal für die arbeite, ist schon mal krass gewesen für mich, aber dass ich dann mit Lucy, ihr müsst wissen, mein Hund hieß Lucy wegen Lucy. Wow.
1: Hey, ich ja? war auch also, immer Lucy früher. Ich war immer Lucy, same. wenn wir No Angels gespielt ja. haben. Ich war Lucy.
2: Ich so ich bin Feuer, könnt ihr alle anderen vergessen. Ja. Du kannst gerne sein, diesen No Angels sein. <lacht> Ich bin Lucy. Ja, <lacht> so viel, was du noch nicht <lacht> weißt. You, you know nothing, John Snow. Ja, wirklich. Ich erfahre <lacht> gerade ganz neue Dinge über Julia. Also, das, ist also spannend. Ja.
1: Ja, Das war meine, meine frühe Jugend.
2: Ich habe sogar meine Freunde dazu gezwungen, aus Karstadt diese Headsets zu kaufen, die du noch in deinen Computer reingemacht hast, geil. für 10 Mark. Und <lacht> dann haben wir die, die Ohrstöpsel rausgenommen, so, dass es nur dieses Mikrofon vorne geil. mit diesem Bügel, ja. damit wir die No Angels sein können, und haben die dann mit Haarklammern in unseren Haaren befestigt, damit wir damit tanzen können. Was soll ich so sagen? So geil, ja, ne?
1: so geil. Das war eine schöne Zeit, das war eine schöne Zeit. Es fühlt sich gar nicht so lang her an, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber gut, Sale, du ja. hast
1: gesagt, du würdest nicht in den Dschungel gehen, aber aber ähm, Du hast in der Vergangenheit mehrere TV-Jobs schon gemacht als Juror. Du warst mhm. in einer Jury. Ja. Zum einen warst du bei Dance, Dance, Dance ähm, yes. bei RTL. Das war so die erste Jury-Erfahrung, die du gemacht genau, hast, ja. oder? Und dann warst du noch bei Dancing on Ice ähm, in Sat 1. So, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, RTL oder Sat 1? <lacht> RTL. <lacht> Ist ja mal so die Frage: RTL-Gruppe oder ProSieben-Gruppe?
2: Also. Möchtest du, dass ich darüber rede? Na klar, <lacht> na klar. Ja, ähm, das war eins die Sendung, die war für mich wirklich schmerzhaft. Also da, danach habe ich auch wirklich äh, drei, vier, fünf, zehn Schritte aus dem Fernsehen zurückgenommen, ähm, weil äh, das, das hat mir, also die Idee an sich und die Leute, ähm, die, die Produktionsfirma ITV und so, das war alles super, aber wirklich... Ähm, RTL war einfach show erfahren. Die wussten einfach, worauf es ankommt, warum die machen seit Jahren Let's Dance, die machen seit Jahren das Super Talent. Da ist einfach so eine Routine drin. Und bei war, wurde war, war so viel falsch einfach. Und ich kam gerade mhm. von zwei Jahren, äh, wo ich wo ich auch viel gelernt habe. Also ich kam gerade von der Show äh, Dance, 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 wo ich super verstanden habe, wie eine Jury-Dynamik funktioniert, wie äh, wie das Miteinander funktioniert mit den Moderatoren und so weiter, was meine Aufgabe ist, auch als Jury und so. ne. Und da, ich habe mich echt extrem damit auseinandergesetzt. Und dann kam ich halt zu dieser Seit 1 sendung Dancing on Ice- was mega geil ist, weil ich habe, meine allerersten Tanzjobs waren, äh, war eine Sendung, äh, war eine Show eigentlich, die hieß Art on Ice. Das ah, kenne ich. In der Schweiz, so eine riesen Eisshow. Das heißt, ich hatte voll die Verbindung zu, zu den Eisskatern. Ich kannte wirklich die olympischsten Sieger irgendwie zu der Zeit. Das heißt, mein Herz hang da auch dran. Meine Mama war Eiskunstläuferin. Ich war so, oh mein Gott, we're gonna, we gonna do this. Und dann war einfach die, 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 das, was die von der Sendung wollten und als Jury wenn du halt gar kein Mitspracherecht hast, was Produktion und Creative Direction angeht. das äh, Und ich komme ja auch noch aus der Produktion. Also ich produziere ja selber und ich mache selber Content auch für andere und auch große Sachen, ob das die Helene-Fischer-Show ist oder Musikvideos ohne Ende oder so. Also ich bin da jetzt auf der anderen Seite auch nicht unbelastet. Und das das, das tat mir echt weh. Und ich habe dann auch die zweite Staffel nicht mehr gemacht, weil also ich war wirklich so, ich so, nein, ich kann das nicht. Das, also das, da, da habe ich einfach gesehen, wie so ein Auto einfach vor die Wand fährt und du kannst dann halt nichts machen. Kennt ihr bestimmt auch? Mhm, ja. <lacht> <Und das lacht> Haben wir auch schon ist. des
1: öfteren mal hier äh, im Podcast drüber gesprochen, weil das ist auch einfach so so schlimm, weil ähm, man selbst als Person, die dann auch vor der Kamera agieren soll, man hat halt oftmals nicht viel Mitspracherecht. Ging dir dann wahrscheinlich auch so? Also ja. hast du das Gefühl gehabt, du möchtest dich einbringen und du wurdest auch einfach nicht gehört?
2: Ja und vor allen Dingen in den also vor allen Dingen in den Expertisen die ich habe also gerade was Showkreation angeht ne also gerade was es darum geht Performances zu erarbeiten ne und ich hatte so ein bisschen Mitspracherecht, was die Openings angeht und so weiter ne weil ne also that's what I do as a job <lacht> so, ne? mhm. und, und dann äh, und dann diskutierst du halt mit jemandem aus der Redaktion der irgendwie Journalismus studiert hat was ja auch seine Berechtigkeit hat darüber was showmäßig ankommt als jemand der seit irgendwie, seitdem er drei Jahre alt ist, Shows macht und irgendwie mitgestaltet und äh, auch, ja, und das, das war dann manchmal total frustrierend, weil ich, ich dachte eigentlich, dass die Sendung Besseres verdient hat, so. Aber woran liegt das? Was meinst du? Warum holt man sich einen Experten
0: in eine Jury, ja, du, um, ihn dann, um ihn dann nicht zu hören? Also das ist ja, irgendwie, ist ja irgendwie ein bisschen, und das ist ja passiert ja häufig. Also wir haben gerade letzte Woche darüber gesprochen, Julia und ich. Ähm, da holt man sich eine junge Moderatorin aus einem Jugendsender, weil man jugendlich sein will, aber lässt sie dann nicht jugendlich sein. Genau. Alex Bechtel hat uns als, auch erzählt, als sie von Viva zu RTL 2 wechselte, man wollte, dass sie so ist wie bei Viva, man hat sie aber damals in den ersten Folgen nicht so gelassen. Also ich, ich verstehe das nicht, weil das scheint ja so ein, so ein Muster zu sein, das immer wieder passiert, ich hole mir
2: jemanden, finde ihn eigentlich cool für das, was er macht, aber lass ihn dann nicht, genau das nicht machen. Ja. ja, das ist wirklich, also, weil da einfach zu viele Köche manchmal drin sind, weißt du? Also, der Sender möchte dann manchmal die eine Sache, die Produktionsfirma möchte die andere Sache, das hatte ich zum Beispiel bei Dance Dance Dance, dass ich einen Sender hatte, der eine Show machen wollte und die Produktionsfirma wollte eine ganz andere Show machen und dann sitzt du halt dazwischen und versuchst halt irgendwie so die Balance zu halten, mhm. ne? was auch nicht wirklich deine Aufgabe ist, denn im Prinzip muss ich nur an dem Samstagabend da hinkommen um 19.30 Uhr um 21 Uhr fertig sein und das war... Um Ne, also, ähm, aber trotzdem möchte man ja, dass diese Sachen erfolgreich werden. Ne? Ich, ich liebe ja Shows, aus, also wirklich aus den tiefsten meines Herzens. Ich möchte, dass jede äh, Samstagabend 20:15 Show dieses Gefühl in den Leuten auslöst, was bei mir die 100.000 Mark Show ausgelöst hat oder ja. meine Playback Show oder ja. wetten das oder ne? so. Und du hoffst halt irgendwie ein Teil davon sein zu können, weil du weißt nie, was funktioniert. Ne? You never know, you can only try your best. Und dann am Ende, was auch immer, was auch immer hängen bleibt, bleibt hängen. Aber äh, dieses Phänomen von irgendwie Leute dran zu holen, die, die eigentlich die Credentials haben, um den Job auszuüben, für den du die brauchst und um die dann nicht zu benutzen, das ist mir schon sehr oft aufgefallen. und Ich war schon auch sehr oft auch, also sogar als Creative Director, wenn ich wirklich für Shows Creative Direction mache, gar nicht vor der Kamera sondern dahinter muss ich so oft manchmal diskutieren über Sachen, wo ich mir doch denke, aber du machst doch Produktion, Also du machst doch was ganz anderes. Du musst doch nur herausfinden, wie wir das möglich machen können. Mhm. Was, 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 also das, Deswegen, das ist manchmal, äh, manchmal fehlt mir in Deutschland gerade wirklich so dieser showige Gedanke. Ja. Ne? Also wirklich eine Show auf die Beine zu stellen, die Leute und nicht einfach nur zu den billigen Mitteln zu greifen, wie mhm. Drama und äh, wer hat mit wem geschlafen. Weil klar, das funktioniert immer. Gossip ist auch immer lustig, aber äh, manchmal müssen wir halt auch einfach Geld investieren, um den Leuten mehr zu bieten. Und dann sagen wir so, ja, aber das ist ja Amerika, das sind die Oscars. Das ist für ja, ja, also die Oscars wird halt einfach nur mal mehr als drei Tage geprobt. Ne? So deswegen sieht es auch anders aus oder für den Superbau. Ne?
1: Ja, das ist auch, das raubt auch einfach so viel Energie, ne? Wenn man sich immer dann wieder so in diese Diskussionen verfängt. Hast du denn damals vor der zweiten Staffel mit, mit der Produktion oder auch mit Sat 1 gesprochen und hast gesagt, okay, passt auf, wenn das, das und das gegeben ist, mache ich mit. Ansonsten bin ich raus. Hast du sowas dann auch probiert?
2: Nee, weil, weil wenn du die fresse aufmachst dann bist du ja meist schon das problem an ja. dem ja. es liegt ne? ja. und ich war so wie bin ich denn jetzt hier zum problem geworden weil ja. ähm, aber das ja das war einfach ähm Trotz dessen war das alles witzig und keine Ahnung, das war auch das erste Mal, dass ich was live gemacht habe, also das weil das eine Live-Sendung war im Gegensatz zu Dance and Dance, die vor aufgezeichnet war. Deswegen, dafür war das bombastisch und das Team auch, also die Moderatoren, das war echt, dafür war es super. Ich fand es einfach nur schade, dass man so eine Möglichkeit, so eine fette Show zu inszenieren, einfach so, ja, so... Ja, so fallen hat lassen. Und ich glaube, mhm. Julia, du kennst das wahrscheinlich auch. Es gibt diese Show ja schon sehr, sehr erfolgreich in einem anderen Land. Und dann kommt sie nach Deutschland und man nimmt die guten Aspekte ja. dieser Show, nimmt man ah. raus mhm. und verdeutscht es dann, was das auch ist immer so das heißt. Und man, ich denke mir so, ich so, ja, aber warum machen wir es denn nicht genauso wie dort? Also, ja. also, und das ist, weil, das ist
0: total <lacht> absurd. Das passiert ja, also das ist so gut, dass du es gerade sagst, weil es passiert gefühlt jedes Jahr mit irgendeiner Show, ne? ja. die du dann die du dann nimmst und dann ich verdeutschst du sie und dann hat sie überhaupt nicht mehr den, den Charme des Originals. Also es gibt ein paar Sendungen, bei denen das funktioniert hat. Ähm, Let's Dance ist eine Sendung, die hat dann auch irgendwann einen eigenen Charakter bekommen. Das Dschungelcamp ist übrigens auch so eine Sendung, die einen ja. eigenen Charakter, die ist, ist, es gibt zwar ein Original aus Großbritannien, aber das ist dann doch noch mal ein bisschen anders als die deutsche Variante und da haben ganz doll die Moderatoren zu beigetragen ähm, und die man halt machen lassen. Und manchmal denke ich mir auch so, ne, also engagier doch etwas, hol dir ein Konzept, aber dann lass es auch so, lass es doch erstmal so machen. Ja. Aber es wird dann so verdammt. Deutsch. Und das ja, die lassen
1: die Leute halt nicht machen. Ich glaube, das ist einfach das Problem. Dann ist da irgendwie auch so Egos, spielen ja da ganz oft. Eine ja, Rolle. oder weißt du was, dann nimmt was auch? Dann macht sich jeder ein bisschen zu wichtig. Ja, oder und man nimmt halt immer
0: an, das ist der Geschmack des Deutschen. Das ist halt auch so mhm. ein Ding. Ne? Man sagt, nee, die Deutschen mögen das so und so nicht. Dann denke ich mir so, lass doch die Deutschen das erstmal machen, weil scheinbar mögen sie ja irgendwie die Oscars und die Grammys und die Video Music Awards und den Super Bowl, weil darüber wird ja trotzdem bei uns dann immer gesprochen. Mhm. Oh, hast du Lady Gaga da und da gesehen? Ja, wir können aber auch eine deutsche Lady-Gaga-Show machen. Also dann im Fall mit Helene Fischer zum Beispiel. Ja, Geht wir, müssen ja uns schon. Wahrscheinlich,
1: wir müssen uns wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr trauen, glaube ich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Und auch mit dem Fernsehen. Bist du jetzt so vom Fernsehen allgemein weg? Also sagst du, eigentlich habe ich da auf dieses Medium gar nicht so eine große Lust mehr?
2: Also so ging es mir jetzt gerade, nach, also nachdem ich jetzt das gemacht habe mit dem Dschungel, weil das auch wieder so zum ersten Mal, das, das war was ähm, dass ich auch wieder was vor der Kamera gemacht habe, äh, ist mir nochmal so die Macht des Fernsehens auch bewusst geworden. Also wie viele Leute du ja damit tatsächlich doch noch erreichst ne? und, und wie viel man auch in den Leuten auch bewirken kann. Ne? Weil ich denke immer so, wir, so oft vergessen wir das Wichtigste, und das ist der Zuschauer. Ne? Also so oft machen wir Shows aus diesen Sachen, die du gerade genannt hast, Julia. Egos, die Stars, bla bla bla. Geld, ne? Geld ist eine ganz große Sache. Aber ich bin so am Ende des Tages, sitzt da jemand zu Hause, dem man ja irgendwas geben möchte. Also der ja irgendwas davon haben soll. Und das hat mich gerade wieder bezaubert im Dschungel. Ähm weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, auf der Straße angesprochen werde, die Leute sagen, wie toll Lucy war, was sie denen für Kraft gegeben hat, wie toll die das fanden, dass wir so befreundet sind und uns so gegenseitig supporten. Und und dann denke ich so, ich so, damit bin ich noch nicht fertig, den Leuten halt so... Ja, so oder mit den Leuten sowas zu erleben, weil für mich ist das genauso großartig, ne? Also diese Möglichkeit zu bekommen, nach Australien zu fliegen und da meine Freundin zu unterstützen und das auch noch bezahlt zu bekommen, so who does that, ne? Und wenn das Leute draußen irgendwie glücklich macht und dazu anregt, irgendwas gemeinsam zu besprechen, auch wenn es halt gossip ist, ne, aber trotzdem, dass man so sich mit seinen Freunden darüber unterhält, why not?
1: Mhm. Ja, absolut. Sag mal, wurdest du dafür bezahlt, dass du begleitet bist beim Blues <lacht> im Jungle? Schlange gerade so. <lacht> Das klang jetzt gerade so nee, oder? Nein.
2: Nein, da kriegt also, man noch kein Geld haben, für, oder? Nein, wir haben eine Aufwandsentschädigung bekommen, also so fürs Essen und so weiter. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, die, die bezieht sich auf 40 Euro am Tag. Ja. <lacht> And that's about it. Also, okay. äh, aber aber du, es du, ist du dann sozusagen ein
1: kostenloser Urlaub ja eigentlich auch, wenn ja, ne? ja, ja, man genau, da macht. Genau, ja. ja. Ist schon, eigentlich ist es schon das, fast ein bisschen, kommt ein bisschen geiler als äh, Es kommt
0: ein bisschen drauf an, wie viel denn deine Person im Dschungel macht. Ne? Also wenn gar nichts passiert, also ich kann, ich, ne, dann hast du nichts zu tun. Aber wenn richtig viel passiert, dann bist du von morgens bis abends von den Kameras und musst erzählen. Ja, also
2: ich hatte wirklich so ein 50-50 äh, dings damit, weil die erste Woche, wie gesagt, war Lucy eher so im Hintergrund ne? und dann ging es erst los, wo man dann gemerkt hat, oh, jetzt kommt sie langsam in die Prüfung. Da hat man sie dann halt extrem viel gesehen und da hatte ich dann auch mehr zu tun, also also, ich hatte so den perfekten Ausgleich zwischen so, kein interessiert, was ich hier mache, und auf einmal war dann so, oh mein Gott, wir brauchen dich jetzt sofort. Ja, ich komme.
1: Und man muss natürlich früh aufstehen, ne? das darf man auch nicht vergessen.
2: Jeden Morgen um 4.30 Uhr. Boah,
1: das ist Horror, ne? Also das, da stelle ich mir einen Urlaub dann doch ein bisschen anders vor. Aber, Aber nein, ich, ja.
2: ich bin jeden Morgen dann zum Strand gelaufen, habe dann den Sonnenaufgang am Strand erlebt, bin ins Meer gerannt. Schön. Ähm, ja, du hast, schöne, du hast schöne
1: Baywatch-Aufnahmen gemacht <lacht> am Strand. <lacht>
2: Oh. Und hast an deinem,
1: an deinem Laufstil gearbeitet, Sarah.
2: Was war denn da los? Die kann einfach nicht rennen, Leute.
1: Na, manche können aus. nicht werfen, manche können nicht rennen. Jeder hat so seine dafür, Ach komm, ey, Jetzt, aber bei jemandem, der so viele Ta Talente, sagen, der so viele
0: Talente hat, mein Gott, auf das eine kann man dann auch verzichten. Ja.
1: Jetzt sind wir wieder beim Dschungel gelandet, aber dabei, dabei wollten wir ja eigentlich so ein bisschen über deine Tanzkarriere auch sprechen. Oh ähm, du bist mit, also das muss man als Hintergrund einfach mal sagen, du bist in Serbien geboren und hast mhm. dort auch gelebt bis zu deinem siebten Lebensjahr. Wieso ja. seid ihr damals dann nach Deutschland gekommen?
2: Ähm, meine Mama war schon in Deutschland, die hat sich von meinem Vater getrennt und wollte ein neues Leben haben. Und äh, die einzige oder die beste Möglichkeit für sie damals war, dann zu ihrer Schwester nach Deutschland zu gehen. Dann ist sie rübergegangen und ich habe bei meinen Großeltern gewohnt. So typisches, also typisch im Wir haben alle bei unseren Großeltern gewohnt. Die, jeder, der meine Story shared, der weiß, was das heißt. Ja. Ähm, und äh, dann, als es dann darum ging, okay, fange ich die Schule an oder nicht oder oder wo fange ich die Schule an, äh, hat meine Mama gesagt, nee, der muss jetzt nach Deutschland kommen. Und dann wurde ich wirklich von heute auf morgen in ein Auto gebracht und <lacht> wurde nach Deutschland gebracht. Ähm, und kam dann relativ schnell auch hier in die Schule. Ich glaube, ich bin, ich möchte fast sagen, so im Juni hingekommen und im August ging es schon los. Also es ging dann sehr schnell. Okay. Und dann später ist dann mein Vater noch mit dazugekommen gekommen. Dann sind die wieder zusammengekommen. So, also war das ganze, oh, schön. <lacht> war das ganze, das ist ja voll schön, <lacht> völlig sinnfrei.
1: <lacht> ja, sind sie zusammengeblieben dann auch? Äh, ja. Ja, oh, das ist aber so schön. Ging. Ich bin ja auch so ein Scheidungskind. Das ist ja eigentlich so der Traum von jedem Scheidungskind, dass die Eltern irgendwann wieder zueinander finden.
2: Ja, nee. nee. Also wenn es funktioniert. Also ich, ich, bin ich bin auch ein Scheidungskind. Ich fand das, ich fand das
1: gut, wie es ja. dann
0: war. Also ich, das muss nicht, das nee, nee, nicht jedes Kind findet das, will das. Ich nee, wollte ich, das auf keinen Fall. auch
2: getrennt bleiben. Ja, also, ich hab,
1: ich hab, also meine Eltern haben sich auch getrennt, da war ich fünf. Also das, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die mal ah, ja, okay. zusammen waren. Ich glaube, das ist glaub, dass du, der Unterschied.
2: Bei mir war es, da war ich 14 oder so. Das ist ja okay. was anderes. Ich bin, ich bin absolut dafür, dass sich Leute trennen, die nicht zusammengehören. Also wirklich, weil für ja. die Kinder zusammenbleiben, es gibt nichts Schlimmeres als das. Also bitte bleibt nicht für eure Kinder ja. zusammen. Ble seid lieber glücklich getrennt als unglücklich zusammen.
1: Ja, also das unterschreibe ich auch absolut, ja. weil äh, jedes Kind kriegt auch jedes bisschen Streit einfach mit und diese absolut. Kinder sind ja sowieso super sensibel, was das angeht. Ähm, aber hast du noch so hast du so ein paar serbische Eigenschaften, äh, die die du in dir hast? Was was ist so typisch serbisch in dir?
2: Alles, ja alles. Also äh, <lacht> ich wollte gerade sowas dummes sagen, aber das kann ich nicht sagen.
1: Ähm, du darfst ja also, alles sagen.
2: Ja, also ich habe ich habe schon eine leichte, wie sage ich das am besten? ich sag mal südländische Ader. Die, ja. Temperamentvoll. Das ist immer der, in in ja, Dating-Shows reden
0: sich immer die Kandidatinnen und die so. Kandidaten mhm, raus, ich bin, mhm. ich bin temperamentvoll, ich komme aus dem Süden. Ja. Wo ich mir immer denke, ist das die Ausrede für schlechtes Benehmen? Ja. Aber,
1: ähm, <lacht> Nein, das muss ja nicht gleich schlechtes Benehmen sein. Nee, muss sein. es nicht.
2: Aber es wird ja. oft dafür genommen. Aber du bist temperamentvoll, ist ja gut. Ja, ich bin glaube ich schon temperamentvoll. Ähm, auf der einen Seite auch ein bisschen zu gelassen bei manchen Sachen. Also so mhm. diese Geschichten, die man über Südländer halt manchmal hört, ne, dass du da nicht zu Behörden gehen kannst. Weil dann jemand arbeitet, ja gut, stimmt auch. Ne? Gut, stimmt auch in <lacht> Deutschland. <lacht> gerade sagen? Ähm, ja, ich habe schon sehr viele serbische Eigenschaften. Also ich sehe das auch wirklich sehr. Ähm ähm, auch also immer mehr tatsächlich als da, wo ich herkomme, äh, als als wirklich Heimat. so Das hatte ich mm. vorher nicht. Äh, vorher habe ich mich sehr ja davon distanziert, irgendwie auch emotional, weil meine Eltern so Fake-Patrioten waren. Und ich war so, ich so, wir leben jetzt in Deutschland und hier sind wir zu Hause. Punkt. Und mittlerweile kann ich das aber schon verstehen, dass deine Herkunft einfach etwas ist, was du nicht ausradieren kannst und was was... Womit du dich auch wirklich auseinandersetzen musst, und das, das mache ich jetzt immer mehr und mehr. Also meine Mama ist vor zwei Jahren äh, verstorben, und ich glaube, seitdem ist sie, ist diese Bindung dann zu der, zu Serbien irgendwie noch größer geworden, weil keine Ahnung, man verbindet das dann schon irgendwie so mit, mit den Eltern und wo man herkommt.
1: Ja, und ich finde, das ist, ist auch was total Schönes. Also, ich wünschte mir das eigentlich manchmal, dass ich noch so eine, so eine zweite Wurzel irgendwo habe, weil ja. ich, also ich stelle mir das so vor, das ist, vielleicht ist es manchmal auch als Kind nicht leicht, wenn man dann, ähm, hier neu ankommt in Deutschland und man muss sich erstmal integrieren und man muss sich zurechtfinden und so. Das hat bestimmt ganz viele Hürden auch bedeutet für dich, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Aber jetzt so im Erwachsenenalter stelle ich mir das auch äh, total bereichernd vor, einfach noch so eine, so eine zweite Heimat zu haben, Wurzeln zu haben, etwas, womit man sich auch einfach identifizieren kann, ja, wor absolut. woraus man auch ganz viel, ganz viel ziehen kann. Äh, Finde ich immer super spannend. Und du warst dann hier in Deutschland und hast dann angefangen mit äh, der Faschingsgarde zu tanzen. Sagt man Fasching bei dir oder Karneval? Nee, das ist ja auch Fasching Fall.
2: sagt man auf gar keinen Fall. Das sagt Fasching nur Leute, sagt man, die keine Ahnung haben, was Fasching. da ist sagt ja. man bei uns in Thüringen. <lacht> ja, genau. genau. Das heißt Karneval. Merkst du selber, Julia. Okay. Hast du genau. selber.
0: Aber, du das selber. selber. Okay. Aber das ist ja total irre, weil also, gibt es in Serbien so etwas wie Karneval? Ja. Das heißt, du kommst als junges Kind hier rüber ja. ähm, und machst dann was, was dir
2: eigentlich super fremd ist. Das ist ja, total aber, interessant. Aber darum ging es auch gar nicht. Also es ging gar nicht darum, was die Erfahrung jetzt war oder was es war. Mir war es auch egal, ob das jetzt für Karneval ist oder was das bedeutete. Ne? Mhm. Ich wollte einfach nur irgendwie tanzen und gefordert werden. so. Ne? Und ah. ich war bei einem Mitmachzirkus tatsächlich, der hier, ähm, wir hatten sowas in Bottrop, was das Haus der Jugend ist. Ne? Da konnten alle Kinder immer hin und jeden Tag irgendwas machen. Und wir hatten davon so einen Spielbus, der jeden Tag der Woche woanders stand. Und dienstags stand er halt bei uns und da war ich halt da. Und dann konntest du dich da anmelden für den Mitmachzirkus. Und dann war ich bei diesem Mitmachzirkus und dann konntest du halt wirklich drei Wochen lang. Das ist tatsächlich der Mitmachzirkus Casselli, wo auch dieser René Casselli, der jetzt ja. bei, ah. ja, das sind Ninja seine Mario Eltern, die so. das gemacht ah,
1: haben. okay.
2: Ist das nicht crazy, als ich ihn gesehen habe? so, Casselli, das kenne ich. Aber, ja. aber seine Eltern haben damals diesen Mitmachzirkus gemacht und dort habe ich eine Mutter kennt, oh, beziehungsweise dort Ach, ist seine Mutter auf mich zugekommen und meinte so, willst du nicht mal Garde tanzen? Ich glaube, das ist gut für dich, weil ich halt so geturnt habe und alles gemacht habe. Und dann hat sie mir eine Adresse gegeben mhm. und dann als der Zirkus vorbei war, bin ich dann zur Garde und habe dann 13, 14 Jahre lang nicht aufgehört.
1: Boah, wow, mega geil. Ich habe auch gerade getanzt, äh, aber beim Fasching. Ah! <lacht> ähm, aber wir hatten gar keine Jungs dabei. War da, warst also, du der einzige Junge?
2: Ich, also die ersten Jahre, ja, ich habe dreimal oder zweimal die Garde gewechselt. Ich habe erst für Bottrop getanzt. Äh, dann, da, da war ich der einzige Junge, dann wollte ich äh, so zu einer besseren Garde, dann war ich ein Jahr in Oberhausen, da waren wir glaube ich drei Jungs und dann habe ich gewechselt zu, nach Mülheim, wo ich dann auch am längsten geblieben bin und meine größten Erfolge gefeiert habe, ähm, da, da hatten wir dann eine gemischte Garde, so nennt man das, wo, wo wir dann auch wirklich, ich glaube so zehn Jungs manchmal waren. Aber ich habe auch Paar getanzt, also wo es halt nur äh, ich und ein Mädchen war, Sarah Hagelstange und dann haben wir... Ähm, Ganz viele Turniere getanzt, deutsche Meisterschaften, westdeutsche Meisterschaften, norddeutsche Meisterschaften und so weiter. Ja.
0: das ist so einfach nicht. Also das ist so verrückt. Überleg mal, da gehst du zu diesem Bus, der bei dir ja. einfach <lacht> zu Hause hält, um, und daraus wird dann so etwas. Das ist eine Karriere.
1: Das ist das ist, ist total eine verrückt. Geworden. Ab, ja. wann wusstest, ab wann wusstest du denn, du möchtest das professionell machen?
2: Äh, tanzen gar nicht. Also will ich bis heute nicht professionell machen, aber hier sind wir nun mal. <lacht> It's so that ähm, äh, Ungefähr also,
1: 30 Jahre später.
2: Äh, warte mal, da war doch was. Ich wollte das damals gar nicht mit dem Bus. Hey. Du, so
1: geht es so geht's vielen im Beruf, glaube ich.
2: Ja, also tanzen, tanzen an sich. Ich wollte wirklich schon immer alles machen. Also mich hat das dann auch echt lange gestört, dass ich dann nur aufs Tanzen reduziert worden äh, bin. Aber irgendwann habe ich verstanden, ich so ey, wenigstens irgendwas, was mit mhm. diesem Business zu tun hat. so ist mir mhm. dann auch egal, ähm, weil, ähm, ich habe schon immer gesungen, ich habe schon immer getanzt, ich habe schon immer geschauspielert, mich immer in Rollen. Äh, ich hatte meine eigene Sendung mit vier Jahren. Ähm, die war zwar nur in meinem Kopf, aber, <lacht> aber ich habe hab, hab jeden Abend mit meiner Cousine Home-Shopping gemacht, äh, wo ich äh, Massagegeräte verkauft habe. Sie wollte nur massiert <lacht> werden, ne? aber, aber ich habe dann so getan, als würde ich diesen Massageroller verkaufen. Ähm, also das war, das war schon für, für mich schon immer klar. Und dann als das als das Tanzen dann am ehesten funktioniert hat, also ich bin dann wirklich zu, als dann Popstars kam, und daher kommt auch die Verbindung zu Lucy, habe ich dann zum ersten Mal im Fernsehen gesehen: Boah, krass, dieser Job oder dieser Weg, den gibt es wirklich, weil vorher mhm. war das für mich alles Zauberei. ne, So, wie kommst du ins Fernsehen? I don't know, ne? Das war alles Magie. Ich hatte niemanden, der den ich kannte, der beim Fernsehen gearbeitet hat oder Musik gemacht hat oder so. ne, Und ähm, und dann, als ich die No Angels gesehen habe, weiß ich so, boah krass, es gibt einen Weg. There is, es gibt Produzenten, es gibt äh, Gesangscoachings, es gibt Tanzlehrer. ne? So, also es klingt jetzt so banal, weil das so selbstverständlich ist heutzutage, aber damals wusste ich das nicht. Ich wusste nicht, dass es so, oder es war so weit weg. Und dann fingen halt diese ganzen Casting-Shows an. Ne? Dann gab es Popstars Staffel 100, DSDS und so weiter. Und ähm, ich habe mich dann angemeldet, hier und da, hier und da. Und bei manchen hat es funktioniert, bei manchen nicht. Und dann gab es die Sendung You Can Dance. Äh, und eine Freundin von mir hat gesagt, ey, es gibt jetzt so eine Tanzsendung bei Sat. 1. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, und das waren tatsächlich auch die gleichen Leute, mit denen ich dann später Dancing on Ice gemacht habe, by the way, die Sat 1 Also ähm, die,
1: die auch die Produktionsfirma war dieselbe. Äh,
2: nee, die Produktionsfirma nicht, aber die, die Executive Producerin von Sat 1, äh, Stefanie Prehn, war damals auch die Producerin bei, äh, bei You Can Dance. Ja, lustig. Ja, und dann, äh, und das hat dann am besten geklappt. Und dann äh, diese Sendung, dann war ich dann auch im Finale und so weiter und, äh, und in den Live-Shows und unter den letzten sechs und so. Und das war dann die Möglichkeit, so so in dieses Business reinzukommen, weil dann haben mich Leute, die schon im Business gearbeitet haben als Tänzer wahrgenommen und, äh, und dann haben so die ersten Buchungen als Tänzer angefangen und äh, davor hatte ich aber auch einen Plattenvertrag schon mit einem sehr sehr unerfolgreichen <lacht> Ende ähm, und deswegen weiß ich so ich nehme jetzt einfach was kommt ist mir egal und dann habe ich die Sendung gemacht dann kam erstmal nichts dann habe ich weitergekellnert um, und dann kam das so peu a peu, dann fing Art on Ice an, das war dann tatsächlich die erste Sendung, die ich dann gemacht, äh, die erste Show, die ich dann gemacht habe, mhm. die erste große und dann ging es einfach Step by Step und dann war, okay, dann habe ich für Sarah Connor getanzt, dann habe ich für Janet Biedermann getanzt, dann auch für die No Angels, dann wirklich so für jede Show, die es irgendwie gab, ob das äh, irgendwelche Kerzenverkäufe waren, bei denen ich als Weihnachtsbaum getanzt habe oder irgendwelche, weiß ich nicht was, also von klein bis groß, alles gemacht, in Holland super viel gearbeitet bei allen Shows. Und dann langsam habe ich dann so angefangen, einem Kollegen zu assistieren, also einem meiner besten Freunde, der hat, der hat die Creative Director Stelle bei Let's Dance bekommen sozusagen. Und das war so, der hat mich dann gefragt, ey, ich bräuchte jemanden, der mir da assistiert und ein bisschen hilft. Und dann ich da, bin ich da damit eingestiegen und habe dann jahrelang Let's Dance mit ihm zusammen gemacht.
1: Ah, also ihr habt im Hintergrund zusammen äh, die Choreos auch mit... Genau. Ähm mit ja. äh, kreiert und so.
2: Genau, wir haben die ganzen Openings gemacht, äh, also wir haben auch mit den Openings bei Let's Dance auch angefangen, weil davor gab's das auch nicht und wir haben sehr dafür gekämpft, dass es das gibt, ähm, haben dann auch Profitänze immer mal wieder mit reingebracht, also darauf bin ich auch total stolz, dass es auch bis heute noch am Start ist, so, dass mhm. es jetzt so ein Bestandteil der Sendung auch ist, weil früher hieß es so, nein, wir müssen schnell in die Sendung kommen, wir wollen nichts anderes sehen, außer unsere Paare und jetzt ist das so total selbstverständlich, dass wir eine Zwei-Minuten-Nummer haben, die einfach in die Show einleitet und, ähm, ja, und das war dann auch eine, eine, eine krasse Reise und ein krasses Learning auch. Ich habe da, glaube ich, jeden Prominenten kennengelernt, den es auf der Welt gibt, der in diesen <lacht> sechs Jahren bei Let's Dance mitgemacht hat. Ähm, und ähm, bei Let's Dance ist mir auch bewusst geworden, dass äh, du anhand der Arbeitseinstellung der Leute, also der Promis quasi, bei Let's Dance erkennst, wo deren Karriere gerade ist. Mhm. Also das ist wirklich, das ist so eins zu, also das übersetzt sich so eins zu eins, weil du kannst genau erkennen, wer steht sich selber im Weg, ne, also ja. wessen Karriere ist nur dadurch, darauf aufgebaut, dass er irgendwelche Skandale hat oder irgendwas und das macht auch total Sinn, wenn du die dann in den Proben siehst, ne, weil du bist so, ja, das, it makes total sense, du sabotierst dich die ganze Zeit selber, du sagst jede, jedes Mal, alles andere ist schuld, der, der Schuh ist zu klein, das, äh, die, die haben dir die falsche Musik gegeben, bla, bla bla und dann gibt's auch Leute, die sagen, boah, ich nehme jede Challenge an, die Musik ist zu schnell, meine Schuhe sind zu klein, but I will rock this shit out of this. Mhm. Und die sind dann auch anders erfolgreich. Also das war dann irgendwann wirklich so, ich kann mir manchmal vor wie so einem, so einem Psycho-Experiment. Ja, ich so, oh mein Gott, das <lacht> macht alles total Sinn. So. Ja. Aber das also sagt man du das ja ganz oft über Let's Dance. Entschuldige, Julia, ich ja.
0: habe es schon ganz oft gehört über Let's Dance. Das ist im, im Prinzip ähnlich wie der Dschungel, eine krasse Reise für die Leute, die teilnehmen. Die gehen Auf da ganz Fall. anders raus. Ja, 100 Prozent. Ja, ja.
1: Also du würdest sagen, dass die Leute, die gerade nicht so erfolgreich sind, dann mehr geben oder... Nicht so viel geben.
2: Nee, einfach nur, was deren Standing ist in, mhm. in, in, im Business. Also wofür sind die bekannt? Weißt du so, ja, ob, das, ob das dafür bekannt ist... Ähm erfolgreich und Leistungen irgendwie abzugeben und und oder ob die dafür bekannt sind, einfach nur stattzufinden und so. Und bei Lizenz kannst du nicht einfach stattfinden. Also das reicht halt nicht, dass du, äh, keine Ahnung, dass du jetzt irgendwas Skandalöses anhast oder wer deine Freundin ist oder dein Freund, weil das ist vielleicht kurz cool, interessant für eine Mads, aber du musst ja trotzdem eine Leistung abliefern und kriegst dafür Punkte im Endeffekt. Ne? Und das ist bis zu einem gewissen Grad ja auch sehr, sehr einfach zu sagen, wo der hat gut getanzt und der nicht, ne, so äh, erst wenn alle, ich sag mal so, auf einem gewissen Niveau sind, dann wird es ja eher schwierig zu beurteilen, wer war besser und wer war schlechter. Das wird ja in diesem Jahr sehr, sehr spannend,
0: bei Beyond zum Beispiel, weil der ist ja nur drinne. so ehrlich kann man sein, aufgrund des Pocher skandals Den
1: Kennzahle gar nicht, oder? <lacht> nee, den ja, den hab nie gehört. Ist auch nicht so schlimm, aber das ist
0: einer der Kandidaten, die <lacht> deshalb reinkommen, weil sie für Schlagzeilen gesorgt haben und dann ist ja mal spannend, ob die dann auch Bock haben, was äh, zu machen, ne, also, ob die auch Bock haben, dann auch wirklich alles zu geben.
1: Aber der ist athletisch, darauf kommt es ja auch ah, okay. an, ob oh, du sportlich stimmt. bist oder nicht. Also klar, das das heißt nicht gleich, dass man ein Tanztalent hat oder so, aber das ist ja schon mal besser, als wenn du jetzt 200 Kilo wiegst.
2: Ja, also ich würde noch nicht mal sagen, 200 Kilo ist auch okay. Es ist es kommt wirklich nur auf die Arbeitseinstellung an. Hm. Also nur, wie bist du gewillt, hier dran zu arbeiten? Mhm. also weil es gibt auch Leute, die möchten auch einfach nicht proben, ne. Also, da kann der Profi noch so sehr versuchen, da was zu machen, aber dann hat er Schmerzen, dann muss er aufs Klo, dann hat er Durst, dann, ne. So, weil Tanzen ist brutal. Oh, brutal. Also wirklich. Als Tänzer. Die ganze Verantwortung für alles hast du alleine. Also keiner kümmert sich um deine Kostüme, keiner, keiner sagt, keiner holt dich ab, ne? Keiner, keiner macht diesen ganzen ähm, Extra-Stress von dir weg, ne? Und du, du übernimmst einfach extrem äh, viel Selbstverantwortung in dem Moment. Und äh, und das verlangen die Profitänzer auch von den Promis ganz extrem, ne? Selbstverantwortung. Der kann die zwar tragen und und wie oft sagen die die Profitänzer auch so, ey, wir sind ja auch halb Psychologen, ne? Also mhm. halb Tanzlehrer, halb Psychologe. so du, weil weil, äh, das, was von dir verlangt wird, acht Stunden mindestens am Tag dich hundertprozentig zu konzentrieren. Du kannst das nicht nebenbei machen. Du musst Acht Stunden lang komplett präsent sein mit deinem Mind, mit deinem Körper. Du musst eine komplett neue Sprache lernen ne, durch Bewegung. Das ist ja äh, so, als würdest du jetzt heute, äh, keine Ahnung, Japanisch lernen oder so. Mhm. Du musst erstmal verstehen, was bedeuten diese einzelnen Zeichen, was bedeutet diese. Und dann musst du deine Persönlichkeit reinlegen, Emotionen reinlegen und dich noch öffnen. Ne? Und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und an der Arbeitseinstellung und an dem... Wie Leute einfach gewillt sind, sich zu öffnen und dem sich zu stellen, merkst du einfach auch, ob das gut wird oder nicht?
1: Mhm. Oh, mega spannend! Ich freue mich jetzt schon auf die neue Let's Dance Staffel. Jetzt, wo du so <lacht> davon davon redest, ähm, würdest du sagen, das größte Projekt, was du in der Vergangenheit verantwortet hast, war die Helene Fischer Show? Ist das ähm, so das also größte? Nicht,
2: äh, nicht die Show, so, also äh, ja, es hat was mit Helene zu tun. Das ist die Helene Tour, also die, wow. die Helene Tour 2018. Die habe komplett ich gemacht. Also mit meinem Team natürlich. ne, Aber da hatten wir 100% die Verantwortung zum allerersten Mal für eine ganze mhm. Stadion-Tournee. Ne? Also wow, und die ist ja
1: wirklich aufwendig hoch 10.
2: Ja, und das, und das war auch halt zum ersten Mal, dass, dass so eine Verantwortung auf mir lag. Dass, dass wir wirklich für jeden Aspekt der Show verantwortlich waren. Also von Kostümen zu was auf den LED-Wänden gezeigt wird, zu welche, welche Songs machen wir, zu Choreografien. Deswegen bin ich manchmal auch auch so krass ähm, ja nicht äh, ja ich möchte eher sagen enttäuscht wenn Leute zu mir sagen ja das ist ja nur der Choreograf weil mein Job geht so weit über Choreograf hinaus ich bin Creative mhm. Director das heißt meine Verantwortung ist eine viel viel größere äh, für das für das Gesamtbild für, für den für das Budgetäre für also es ist so so aufwendig das zu machen dass ich manchmal denke ich so ja Choreografie ist auch ein krasser Job und auch ähm, und auch extrem wertvoll, aber es ist nicht alles, was ich mache, also das ist mhm. ähm, deswegen bin, bin ich da manchmal sehr so nein, ich bin Creative Director, nicht Choreograf Und, Aber ähm, selbst wenn es nur Choreograf wäre, in Anführungs
0: Anführungsstrichen auch ja. das ist eine krasse Verantwortung Absolut. bei so einer Show Absolut,
2: Und, mit ähm, so
1: vielen Tänzern vor allen Dingen, das sind ja, wie viele Tänzer sind das? es sind ist mal
2: unterschiedlich, aber meistens sind wir so bei 16, bei 16, 24, je nachdem, ja. ähm, je nachdem, wie viel Budget wir haben. Aber diese diese Show 2018 war das Größte, weil es einfach so, so, so. Äh, sie kam gerade von der Cirque des Soleil Tour mm. 2017 Na, und toll, dieses, von so einem Level so. <lacht> ja. Und das und das war auch wirklich so. Ähm, okay, wir müssen jetzt Stadion machen, das heißt, wir haben kein Dach, also das heißt, wir können nichts nach oben hinhängen, ne? weil das war ja ein großer Aspekt vom Zirkus Soleil, Soleil, ne? mit Akrobatik von oben und so, aber wenn du kein Dach hast, nichts hinhängen kannst, ähm, kein, kein Gefliege machen kannst, sage ich mal so, wie, wie konkurrierst du mit damit, ne? sodass die Leute nicht aus der Show rausgehen und sagen, ja, schade, die Helene, die ist jetzt aber nicht so gut wie die letzte Tour. Ne? So, und dann mussten wir das Konzept einfach so drauf ausbauen, dass es wirklich 100% auf Emotionen ist, dass es ein eigenes Thema hat, dass es ganz, ganz alleine steht. Also wenn man sich diese Tour auch anguckt, sind alle Outfits auch ganz anders als, als was sie sonst macht. So, wo man sagt, ach, das ist ein Helene-Outfit. Wir haben wirklich versucht, so diese 2018-Tour komplett alleinstehend äh, da stehen zu lassen und äh, dass es wirklich so ein Event ist. Wir haben es halt wie ein Festival aufgebaut. Also der Gedanke für uns war, dass es ein Festival, wo die Leute hinkommen und in jeder Stadt ist dieses Helene-Festival. So wie so ein riesen Kirmes, ne? Mhm. Und, und das war, das war so unsere Hoffnung, dass die Leute rausgehen und sagen so, boah, ich war jetzt hier auf Helene Coachella oder, oder mhm. Helene Burning Man oder so.
1: Geil. <lacht> Aber es gab keine brennende Helene. Wollte ich gerade
2: sagen. Gut, dass man
0: Helene am Ende nicht verbrannt hat. <lacht> ja, aber das es es ist, ist ja eine sein.
1: outstanding Show gewesen. Also, ich kenne auch, ich bin jetzt nicht so ähm, die Schlagermaus, deshalb würde ich jetzt nicht proaktiv äh, zu so einer Show gehen. Aber wenn ich weiß, du machst hier eine Helene Fischer-Show, dann würde ich natürlich auf jeden Fall hingehen zahle. Halle. Aber ich kenne viele, die sind wirklich große Helene-Fans und die ja. gehen da auch jedes Jahr zum Konzert. Auch ähm, Freundinnen, also Mädels in meinem Alter aus der Heimat. Ähm, und das ist für die ein absolutes Highlight. Ja. Und ich weiß auch damals noch, die Show, das war für die Outstanding. Das war, da schwärmen die heute Danke. noch von. Und da kann man auch wirklich echt stolz drauf sein. Wie lange arbeitet man denn im Vorfeld, bevor dann so die erste Show dann wirklich auch gezeigt wird? Wie lange arbeitet man da dran?
2: Ich würde so gerne sagen, boah, wir sitzen da jahrelang dran und wir <lacht> haben so viele Konzepte, jahrelang vorher. Die Zeit gibt es gar nicht. Wirklich. Ja, also krass. Wir haben, Das finde ich krass. Das, das ist so, ähm, weil so viel auch passiert, dann kommt ein neuer Song dazu, dann kommt eine neue Idee dazu. Also, du kannst gar nicht äh, Jahre vorher was planen. Das Ding ist, weil wir sind Jahre vorher mit ihr auch busy. Also, ne, so wir, wir machen ja eine Show nach der anderen äh, und versuchen immer, ich sag mal so, das immer. Ein, nicht besser und größer und weiter und schneller zu machen, sondern immer mindestens also mindestens genauso echt wie vorher auch und hoffentlich noch einen Schritt weiter. Und weil ganz genau wegen diesen Leuten, die du gerade genannt hast, weil wir sind uns sehr sehr bewusst, dass da Leute sind, die Hunderte von Euro zahlen und dahin zu dahin kommen, die sich Babysitter holen, die sich äh, frei nehmen müssen und mit ihren Leuten dann was erleben möchten, mit ihren Freundinnen dahingehen, mit ihren Mann dahingehen und und Allein für die können wir nicht nachlassen und müssen immer weiter drücken ähm, und pushen nach vorne. Auch wenn immer neue Obstacles kommen, wie budgetäre äh, Sachen. Ne? So alles wurde teurer nach Corona. Ja, jedes Equipment hat irgendwie siebenmal mehr gekostet äh, als vorher. Ne? Die Preise ähm, sind da einfach eskaliert, aber trotzdem dürfen wir ja nicht aufhören, na, wir können ja den Leuten nicht sagen, ja, sorry, jetzt kriegt ihr halt eine halbe Show. Sondern hm. wie, wie schaffen wir das, dass die Show noch geiler wird für die Leute? Wie schaffen wir das, dass wir noch noch abstraktere Sachen machen, die vielleicht musikalisch eher sind? So den Song haben die jetzt schon 100 Jahre nicht mehr gehört, dass den wieder reinholen und so weiter. Und das ist ähm, deswegen so lange haben wir dafür keine Vorbereitung. Für die Helene Fischer Show, die letzte jetzt, hatten wir genau einen Monat. Also wirklich einen Monat wow. von 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 dem, dem Meeting, wo das ist krass. Sagen, 90 Prozent entschlossen worden ist. Bis zur Aufnahme der Show. Das war so. Wow, und ihr seid krass. zu zweit. Wir sind zu zweit, Sarah Hammerschmidt und ich. Wir sind sozusagen äh, am Kopf des Ganzen und dann haben wir aber wirklich ein so breites Team, das uns in jeder Jeglichkeit, äh, jeder Hinsicht einfach hilft. Äh, ob das choreografisch ist oder organisatorisch, ob das unsere Agentur ist, Silke Pfaff, aber ähm, auch die Kollegen von, von der Produktionsfirma Kimmich ähm, die haben uns wahnsinnig geholfen, haben zu nichts, fast nichts Nein gesagt, ne? meinten so, ja geil, lass das machen, lass das versuchen und dann haben wir das alles in einem Monat umgesetzt, ja. Okay, das finde ich denkt, krass.
1: Man denkt ja eigentlich so, also wenn ich jetzt so an die Helene-Show denke, ob es jetzt ja. die Fernsehshow ist oder ob es jetzt die Tour ist. Es ist ja einfach, es ist ja, gibt es einen anderen deutschen Star, der eine fettere Show macht? Kann, mhm. Nein, oder? Gibt es mhm. nicht. Ich vergleiche sie immer gerne mit Pink zum Beispiel. Pink mhm. macht ja auch so eine heftige, auch teilweise akrobatische Show. Da muss ich auch immer, ich muss die beiden irgendwie, habe ich die im Kopf so ein bisschen nebeneinander. Und da hat man ja fast immer den Einblick, was kostet die Welt? Ne, also, aber da ist es wahrscheinlich ja trotzdem nicht so. Man muss ja trotzdem Nein. auf das Geld achten, weil ja. auch da gibt es natürlich ein Budget, was man nicht überschreiten sollte, auch wenn sie dann wahrscheinlich sehr viel einspielt.
2: Ja, ja, also definitiv. Budget ist immer eine Frage. Egal wie, egal wie viel Budget du hast, ne? Weil mit jedem Budget, was du hast, willst du ja mehr möglich machen, ne? Und diese Sachen sind einfach teuer, Leute. Vom, mhm. vom Himmel zu fliegen, ist, is really expensive,
1: so, ne? ja. Also oh Mann, da, so, ist das ist mein großer so Traum. Die kostet ja richtig oh viel. Ich wollte schon ja, ja, mal auf ja. einem
0: Halbmond von der Decke runterkommen und dann irgendwie sagen, Tages herzlich willkommen. Ist. Herzlich willkommen. Eines <lacht> willkommen. Eines Tages. We'll make it Irgendwann, Maurice.
1: Irgendwann. Ist denn wetten das schon besetzt? Ich ja, Helene nicht.
0: macht das aber besser, ja. Helene macht das besser, wobei ich glaube inzwischen hat sie sich so den, den, diesen, diesen, ähm, diesen Stand erarbeitet, dass sie tatsächlich sagen könnte, also ich will das in Anführungsstrichen und dann machen wir das möglich. Also denkt doch nur an diese Performance der letzten Tour mit diesem Roboterarm, das hast du doch vorher noch nie irgendwo auf der Welt gesehen. Ich erzähle euch was zu diesem Roboterarm.
2: Ja, Jetzt habt kommt's. ihr Lust? Ja, ja auf jeden ja. Fall, auf jeden also, Fall. Ähm, wir kamen äh, auf diese Tour sehr, sehr spät dazu, weil es hieß eigentlich, Cirque du Soleil macht das, die nehmen das komplett in deren Hände und, äh, und das wird auch sagen so das ist auch völlig in Ordnung gewesen für uns, ne? Weil wir wussten, wir machen alles andere, ne, die machen die TV-Auftritte und so weiter und äh, wir, wir kennen das Thema mit Cirque du Soleil, weil wir das ja schon mal hatten, 2017. Dann hat das, ich sag mal, ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Und wir kamen wirklich zwei Wochen vor Opening dann wieder dazu. Und hatten zwei Wochen Zeit, diese Show... Ähm, zu retten. Ins, in's Ziel zu bringen. Die Show ja, ins genau, Ziel zu bringen. Das, das, das Show die, die, die ins Ziel zu bringen, genau. Und, <lacht> ähm, und äh, wir, es fehlte eine Inszenierung für Herzbeben. Ähm, und äh, es war nicht ganz klar, was man da machen kann. Und dann kam die Idee, äh, okay, Helene auf einem Roboter und sie trommelt aber da drauf. Es gab so einen Roboter, der so eine Trommel darauf hatte, wo man drauf trommeln könnte. Also die, und wir haben dann gesagt, wir so, ja, Helene trommeln und singen, warum sollten wir das machen? Ähm, geht es das irgendwie, dass wir diese Trommel wegkriegen? Und dann ging es so lange hin und her dass wir einfach schon eine, eine Performance für Herzbeben machen mussten, weil es eigentlich eher un, un, unmöglich schien, dass das überhaupt stattfindet. Dann haben wir eine Herzbeben-Performance gemacht und waren so, boah, die ist aber eigentlich ganz geil geworden. Eigentlich brauchen wir einen Roboter dafür gar nicht. Eigentlich bräuchten wir einen Roboter für atemlos. Und dann ging es ganz lange, ob dieser Roboter überhaupt einen TÜV bekommt, damit Helene da überhaupt drauf sein kann. Also so Sachen, ne, die wohl kein Schwein ja. drüber nachdenkt. Aber dadurch, dass es ja ein Roboter ist, der Autos baut, darf keine Person dran und darf keine Person dran, wenn andere Personen drumherum stehen. Mhm. Also war die einzige Möglichkeit, dass wir den Roboter hinten in die Halle stellen und nicht auf die Bühne, weil der irgendwie 1000 Kilo wiegt. Also war dann unsere Herausforderung, wie kriegen wir Helene von der Bühne nach hinten, eine Performance und dann wieder zurück auf die Bühne. Also mhm. haben wir dann Elektroscooter geholt. Bis Was habt ihr geholt? Elektroscooter. Helene Fischer ist einfach auf einem Elektroscooter wow. <lacht> von Phänomen runter, dann einmal die ganze Halle entlang, dann auf den Roboter drauf, hat atemlos gesungen und genauso wieder zurück. Das Jeden ist ja Abend. geil.
0: Ja, aber so entstehen aber, die besten
2: Ideen. So entstehen ja. einfach
0: die besten Ideen. Und, und also das war
2: wirklich, weil wir hatten äh, den Christobal, der das mega programmiert hat, also der den Roboter so krass gut zur Musik auch programmiert hat, äh, sodass das wirklich das, das krass, weil es gab es wirklich noch nie. Also es gab es noch nie. Sie ist die allererste, die das gemacht hat äh, in einer Live-Performance und sie ist auch die erste, die einen TÜV dafür bekommen hat. <lacht> aber gab es dann darauf auch Feedback, dass dann Leute kommen? Ich meine, das eine ist ja, die Leute, die im
0: Publikum stehen, die sehen das und staunen und dann gehen die nach und sind glücklich und erzählen vielleicht noch ihren Freunden darüber, aber das war's. Aber dann gibt es ja auch die Branchenseite, die ja genau weiß, wer produziert sowas, wer sind die Leute hinter den Kulissen, wer sind die Choreografen, wer sind die Creative Directors. Gab es dann so Leute, die dann gekommen sind und gesagt haben, ey geil, und das wollen wir jetzt bei der nächsten Pink
2: Show auch haben. Ähm, also aus Deutschland äh, kommen super viele Anfragen, nur keiner möchte die Arbeit und das Geld investieren. Hm. Hm. Und das ist manchmal da so, so bizarr für mich, weil ich, ich denke so, ich so, also man sieht ja, äh, welchen Benefit das Ganze ja auch hat. ne Also, dass das ja auch, ähm, ich sag mal, finanziell ja auch Sinn macht für Künstler, ne? Also so eine große Show zu machen und ne, und dass das auch wenn Veranstalter Sinn macht und so weiter. ne? Aber Helene hatte einfach das wahnsinnig große Glück, dass sie einen Veranstalter äh, am Anfang ihrer Karriere hatte, äh, Dieter Semmelmann, der einfach extrem an sie geglaubt hat und zu vielen Sachen auch Ja gesagt hat, wo andere Veranstalter bei anderen Künstlern halt einfach nicht Ja sagen. Und ähm, und Helene hat jedes Mal auch einfach brutalst abgeliefert. ne? Ja. So, also wenn sie gesagt hat, ich mache die Akrobatik, dann war es nicht so, ja, ich hänge jetzt mal hier dran und dann fährt die mich einmal hoch und wieder runter, sondern sie hat dann einfach die Zeit und, und ja, ihren ihren Körper und Schweiß investiert, um um dabei auch live singen zu können, kopfüber singen zu können äh, und das auch einfach jeden Abend zu machen, ne? Weil das ist ja auch nochmal das Ding. Ne? Sobald die Schulter weg ist, was muss man dann machen? Die Show-Up sagen, mm -hmm. ne? So, und sie hat einfach die Zeit äh, und ja, ihren ihre Power investiert und das wollen einfach super viele nicht machen.
1: ja Jeder das will nur genau das Ergebnis, das, wo aber. Genau das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, das ist einfach so schade, dass man das dann halt, äh, ne, man will das eine, will aber das andere nicht dafür geben. Ja. Das ist so, funktioniert es halt einfach nicht. Und das ist dann wahrscheinlich auch das deutsche Ding, wovon wir äh, vorhin auch so gesprochen haben. Ja, und ich bin
2: mir auch sicher, es ist nicht leicht so viel auf auf den Schultern zu tragen, ne? als der Künstler, der da vorne steht, ne, weil du die hat ja keinen kein Cover oder so, ne, wenn die heute müde ist, dann kann die nicht sagen, ja, jetzt spiel du mal Helene Fischer, ne, so ja. und she always has to be. <lacht> Obwohl, <lacht> so, ne? Tan Tané hat sich ja drum
0: beworben, haben wir alle, gell, Muss man
2: halt. <lacht> das ist auch super gemacht, wirklich, wir haben uns alles so schlapp gelacht, das war so grandios, aber das war das ist halt das Ding, du musst auch einen Künstler haben, der das auch mental ja. äh, durchstehen kann, aber auch sie ähm, weil ihr wird manchmal, und das, das nervt mich auch manchmal, ihr wird manchmal, ja, aber sie ist ja so talentiert und bla bla bla. Ich so, ja, sie ist extrem talentiert, aber sie arbeitet auch hart. Also dieses Talent, ja. das ist nicht einfach Das so, wir können uns das jetzt nicht erklären, warum sie das Nein, sie steht morgens da und lernt ihre Choreo und äh, macht ihre Gesangsübungen und äh, geht auf die Bühne und macht das Ganze und macht die Nummer auch zehnmal, wenn es sein muss ohne, ohne zu meckern, ohne müde zu sein, ohne auch meine Füße, mein dies, mein das. She's just doing
1: hm. Ja, mega beeindruckend. Richtig ja, beeindruckend. Du hast auch gerne mit ihr zusammengearbeitet, ne? Hast du auch schon oft Ja, ich arbeite auch in in immer Vorgang noch mit ihr. Ja,
2: <lacht> ja mittlerweile arbeiten wir ja wirklich seit 2010 miteinander und das ist ähm, ähm, das, was sie mir bedeutet. Als Mensch alleine könnte ich gar nicht in Worte packen, weil diese Beziehung auch so so dreidimensional und so äh, ich hab, weil so viel meiner Karriere auch mit ihr zu tun hat, so viele meiner hm. Höhepunkte habe ich mit ihr zusammen erlebt, ne, ob das als Tänzer ist, ich habe ja bis 2015 für sie getanzt oder dann als Creative Director seit 2017, ähm, was ich, wen ich da alles kennenlernen durfte, durch sie, also Freunde, die ich jetzt fürs Leben habe, ne, auch mit hm. ihr zusammen, auch jemand, ähm, also egal, was sie brauchen würde um zwei Uhr morgens, äh, würde ich das machen, ob das eine Show ist oder ob ich sie irgendwo abholen soll, also es ähm, ja das ist ganz das ist nicht so selbstverständlich dass man das hat mit jemandem
1: ja ja das muss man sich auch immer wieder vor augen fassen wenn man so ein glück gehabt hat ne ähm, und äh, zahle du bist unheimlich ähm, viel beschäftigt aber trotzdem ähm, offenbarst du manchmal auf instagram deine wahren gefühle und sagst ja auch ich weiß manchmal nicht was kommt als nächstes oder wie geht's weiter oder äh, wo will ich eigentlich hin wo woher kommt das dass du da auch noch so eine so eine innere Unruhe vielleicht auch verspürst.
2: Weil das totaler Schwachsinn ist, so zu tun, als würden wir alle so safe sein und als hätten wir alle keine Sorgen und keine finanziellen Ängste und kein, kein, kein Schiss vor dem, was morgen ist, mhm. keine irrationalen Gedanken über unsere Gesundheit und oder äh, mentalen Zustand, weil das einfach das Leben ist. Und ich, ähm, ich habe mir irgendwann mal versprochen, dass wenn ich vor einer Kamera stehe, egal wie groß, dass ich so wenig wie möglich scheiße laber und einfach... Ganz ehrlich sage, was Sache ist, weil ich auch merke, dass das, dass das Leuten auch gut tut und deswegen möchte mm. ich auch gar nichts so zu tun, ähm, dass, das, dass ich jetzt voll den Plan habe oder so, oder dass ich ganz genau, ich habe keinen Plan, I don't know, I'm mm. trying, so, ne, und ich komme mir auch überhaupt nicht vor, als wäre ich ansatzweise angekommen. Ich komme mir heute äh, vom Gefühl her, fühle ich mich genauso wie vor 20 Jahren, dass ich. Keine Ahnung habe, wie dieses Business funktioniert, Wirklich? was die Leute wollen. Ja, aber das ist dann nur, wenn ich mich hinsetze und in der retro dann checke. Dann bin ich ja. so, als so, nee, ich habe schon was gelernt. Aber aus dem Ausgangspunkt, denk, weißt du, so vom Gefühl her bin ich immer noch so, I still don't know. ne Ich, ich versuche auch einfach nur ähm, gut zu sein, <lacht> dem was ich mache. so Manchmal funktioniert es und manchmal halt nicht. Und ähm, deswegen teile ich das auch gerne, aber ich teile das auch auf eine Art und Weise, hoffe ich zumindest, die auch rüberbringt, dass man das auch alles nicht so ernst nehmen darf. Also klar, ich habe auch Sorgen, bla bla, mentale Gesundheit, dies, das, aber äh, aber ich ich kann mich da nicht zu sehr verrennen. Ich, ich muss das auch locker sehen können und sagen einfach so, hey, that's life, it's fine. Dann fühle ich mich halt heute dick und hässlich. Mein Gott. Mhm. Aber ich finde, das kommt in jeder Pore, in jedem Satz bei dir raus. Das ist wirklich, nein, ich finde,
0: das ist, ähm, du hast eine Positivität, die, ähm, die überträgt sich. Ich hoffe, jeder, der das hört und sieht, spürt das gerade auch, weil ich spüre das auch. Und wenn du sagst, ähm, ich finde es auch, ich finde diese Ehrlichkeit zu sagen, und das ist übrigens in dieser Branche unheimlich wichtig, mhm. ich habe keinen Plan und auch ich habe Ängste und ich weiß auch nicht, wie es morgen ausschaut oder in einem Jahr auf dem Konto, finde ich total wichtig, weil die Branche ja immer genau das Gegenteil davon suggeriert. Also Leute, ja. die es auf dem Screen sehen oder die es hören, denken ja immer, es ist die perfekte Welt und alles ist super und alles funktioniert und nein, das ist es überhaupt nicht nicht und das tut es auch nicht. Und ähm, das ist auch total legitim, darüber zu sprechen. Und das finde ich, das finde ich total richtig. Und ich finde die Art und Weise, ähm, die, die, die Ansprechhaltung, oh Gott, das ist so ein Fernsehwort, Ansprechhaltung, den Vibe, den du dabei rüberbringst, den finde ich genau richtig in dem Moment. Und das Dankeschön. mag ich daran, weil es gibt auch andere Leute, die auch offen und ehrlich darüber sprechen, aber das zieht einen dann auch nur runter. Ja, und, ja. Das, und das tust du zum Beispiel nicht. Und, na, na, aber das muss man auch können. Also, das finde ich total, also, ne, das, und das finde ich, find ich toll und das finde ich inspirierend und darum finde
2: ich es genau richtig. Ja, und das, also, danke dir wirklich dafür, weil das, das ist auch schön, mal ein Feedback zu bekommen, weil nicht oft, ähm, also, nicht, nicht oft bekommt man das so, ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich, ich habe wirklich gelernt, dieses Business darfst du nicht ernst nehmen. Und das ist auch nicht mein einziges Standbein. Also deswegen mache ich auch so viele Sachen. Ne, so deswegen ähm, habe ich mir gesagt, okay, ich mache nicht nur Creative Direction, ich mache auch was vor der Kamera, ich mache auch, ich habe auch meinen eigenen Podcast, ich mache auch jetzt meine eigene Show zum Beispiel zum allerersten Mal live, gehe ich auf die Bühne, aber ich habe auch gar kein Problem damit, wenn alle Stricke reißen, morgen wieder Kellnern zu gehen und mhm. mir da was aufzubauen oder irgendwas ganz anderes zu machen für Leute, deren deren Buchhaltung zu machen oder irgendwo putzen zu gehen, wenn es sein muss. Also ich, äh, ich habe mir auch... Äh, weil meine Mama war auch immer so und ich bin auch immer so, ich möchte nie das Opfer von meiner Situation sein und von meiner Umgebung. Also ich möchte mich niemals, und, und das ist mir nicht immer gelungen. Ne? Ich, ich, Gerade in den Fernsehsachen habe ich mich auch manchmal so gefühlt wie, boah, fuck, jetzt bin ich in einer Situation drin. Wenn ich nach vorne gehe, ist falsch. Wenn ich nach hinten gehe, ist falsch. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ist egal, dann, dann habe ich halt keine Karriere, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Dann ist, dann ist das auch okay. Oder sie kommt halt halt später. Oder... Ähm, ja. Oder anders. Oder einfach Oder halt anders. anders. Und das ist auch völlig okay. Und auch scary, muss ich ganz ehrlich sagen, sich dann irgendwann hinzusetzen und sagen, boah krass, wahrscheinlich werden meine Träume jetzt einfach nicht mehr wahr. Mhm. Na, so die Zeit tickt. Man hat ja auch dann immer so, boah krass, du wirst immer älter und bla 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 und dies, das. Und jetzt ja. denke ich so, ja mein Gott, dann werde ich halt älter. Bin ich halt. Was soll ich hier machen? Also es ist kein Geheimnis, ja. dass wir alle älter werden. Ja. Uh, <lacht> so,
0: so what is happening. Aber auch das und, ist ja total spannend. Ich, find, ich bin zum Beispiel der festen Meinung, ähm, Karrieren haben nicht etwas mit Alter zu tun. Es wird manchmal schwerer, ja. das ist wirklich so, weil das drumherum das vielleicht anders sieht, aber es gibt auch so viele tolle Beispiele an Leuten, die, nehmt euch Jennifer Coolidge, wie alt ist Jennifer Coolidge ja. jetzt irgendwie, in die 60 oder so und die hat sich letztes mhm. Jahr hingestellt, nachdem mit White Lotus die Karriere nochmal richtig abging, hat sie gesagt, ja, ich habe hier 30 Jahre die beschissensten Schauspieljobs gemacht, ja. ich saß hinten links im Bild und habe einmal smart. genickt und so eine Geschichte <lacht> und das und hab wirklich Sachen gespielt und dann kam zehn Jahre gar nichts. Und heute stehe ich hier und habe diesen verdammten Award in der Hand. Hm. Und das ist ein Zeichen dafür, das Durchhalten und es kommt das Richtige zurecht. Also es kommt irgendwie. Ja,
1: ja. Und, aber ich finde auch die Einstellung gut zu sagen, ich bin, ich, ich nehme das alles nicht ähm, so wichtig. Ich meine, ich operiere nicht am offenen Herzen und muss für irgendwelche <lacht> Leben zuständig sein und muss Leben retten, äh, sondern dass man halt auch einfach <lacht> ja. sagen kann, okay, dann, ähm, dann wird es halt ein anderer Weg. Aber es ist trotzdem, und das kann ich auch nachvollziehen, Zahle, was du sagst, weil ich meine, wir Drei, Wir sitzen eh im selben Boot, glaube ich. Wir können diese Gefühle sehr nachempfinden, weil wir ja auch alle selbstständig sind und da gibt es einfach immer mal wieder Existenzängste oder ähm, auch, dass man sich über Finanzen ähm, ne, Gedanken macht oder man fragt sich, wo will ich hin, was mache ich gerade ähm, ja. und aber dieser Punkt, sich auch dann damit auseinanderzusetzen, mal durch den Schmerz durchzugehen und es dann im Endeffekt zu akzeptieren, ist halt einfach ein Prozess. Und ich finde es halt cool, dass du das so offen äh, kommunizierst, auch mit so einer Leichtigkeit, ähm, dass man halt auch einfach mal sieht, ja, so ist es halt nicht. Und so war es früher vor allen Dingen auch nicht. Da hat man es nur nicht mitgekriegt, weil es genau, kein Social Media gab.
2: Genau, man das stimmt. einfach. Also ich finde, was am traurigsten ist oder was am traurigsten für mich war, mitzukriegen, dass die Leute um dich herum nicht mehr an dich glauben, weil du gerade aufgehört hast, Summe XY zu, für die zu verdienen. So, mhm. ne? Und das war, das war, glaube ich, so die bitterste Pille, die ich irgendwie schlucken musste, weil das für mich so war wie so ein Versagen. Ne? Mhm. Ich war so, boah krass, ja. jetzt habe ich versagt ähm, und, und bin jetzt nicht mehr so the shiny new mhm. thing für diese Person. So, das, äh, aber dann auch irgendwann später zu erkennen, die einzige Person, die ich irgendwie beeindrucken möchte, und das ist auch ganz extrem durch den Tod meiner Mama passiert, bin ja eigentlich nur ich, weil ich mhm. möchte einfach in den Spiegel gucken können später und sagen können, ey, du hast wenigstens alles versucht, ist doch alles easy, so ne? du brauchst jetzt keine Bestätigung von jemand anders. Und das hat mir auch sehr viel Druck genommen, ähm, einfach ich selber sein zu können, weil ich war so, mhm. okay, wenn die einzige Person ist, die jetzt irgendwie wirklich, äh, die auf mich stolz sein muss, ist meine Mama und ich, dann that's fine.
1: Mhm. Und ey, zahle ganz ehrlich. Also, wie gesagt, wenn man deinen Werdegang anguckt, ja. du kannst mehr als stolz auf dich sein. Aber das fällt dir auch schwer, oder? Kannst du sagen, ich bin stolz auf mich? Kannst du ja, nicht, oder? Doch, doch, kannst du das?
2: Doch, ich kann, ich kann. Ich rede nur nicht gerne darüber. Ja. Aber, aber, aber mir ist schon bewusst, was, was ich erreicht habe. Und, und ähm, ähm. Ja, aber ich bin eher stolzer darauf, was diese Arbeit ausgelöst hat, als jetzt auf mich, weil ich weiß, ich habe das ganz bestimmt nicht alleine gemacht. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und das Team, was ich um mich herum habe. Und klar, das ist dann wirklich, also das ist eins der Talente, die ich mir auch wirklich anschreiben würde, ist Leute zusammenzubringen und die richtigen Leute in richtigen Konstellationen zusammenzubringen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und das ist auch etwas, worauf ich vielleicht sogar am meisten stolz bin, dass ich, dass ich in den richtigen Momenten weiß, die richtigen Leute anzurufen. Aber äh, ich habe das nicht alleine gemacht. ne? Also die, die, die ganzen Erfolge, die auch Helene hatte oder die, die wir mit den anderen Shows hatten oder die ich persönlich hatte, äh, das ist immer Leute, die hinter mir gestanden haben, die an mich geglaubt haben, die, die im richtigen Moment vielleicht nichts gesagt haben, in den richtigen Momenten vielleicht doch was gesagt haben, ähm, darauf, ja, das ist so uh, alleine, I didn't do this.
1: <lacht> ja, es ist ja meistens immer eine, Team, eine Teamarbeit. Ne? man, ja. man Selbst wenn man Einzelkämpfer ist, irgendwo gehört immer, gehören noch immer andere Menschen mit dazu. Und du hast es eben äh, schon angesprochen, du gehst auf deine erste eigene. <lacht> Darüber Tua, wollen wir jetzt Tua mal erfahren. Das ist ja noch nicht, ne? Es ist ja noch äh, nicht ganz. Es ist deine erste eigene Show am 23.03. Ja. und am 24.3. oder?
2: Ja, die den 23. schon ausverkauft.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: und, äh, und es gibt noch eine am 24.03. Ja, ich hatte wirklich nachts um, ich möchte sagen, 12.30 Uhr, diesen Blitzgedanken, mach doch einfach eine Live-Show mach doch einfach doch einfach ein Theater und mach einfach eine One-Man-Show und rede einfach Geil. eineinhalb Stunden zu den Leuten. Ja. Habe das sofort auf Instagram gepostet, also aus dem Bett heraus eine Story gemacht. Ich so, würdet ihr das kommen?
1: Das ist eigentlich nicht eine gute Idee.
2: Ich so, ich so, würdet ihr kommen, wenn ich eine Live-Show machen würde? Und dann haben so viele Leute mir drauf geschrieben: oh, sofort und bla, ne? Und, und tatsächlich haben wir auch dann, äh, eine Julia geschrieben. Sie so, äh, mein Mann macht genau das. Also mein Mann bucht für Künstler Theater. Wenn du jemanden ah. brauchst, sag Bescheid. Und ich so, ja, ja, dein Mann. Ne? Und dann habe ich auf Instagram geguckt, cool, ich so, oh mein Gott, ihr Mann macht das ja wirklich. Ja, ne? geil. Und auch für Leute, die wir auch kennen. Ne? Also so, ob das Arze also Schröder ist oder keine Ahnung was. Und ich war so, oh krass. Und dann habe ich mit dem ein Meeting und habe gesagt, ich so, das und das würde ich gerne machen. Und er so, ja, ich mache dir das, kein Problem. Das, das war das unkomplizierteste, was ich jemals gemacht habe. Also ich wollte es eigentlich, ich wollte meine erste Show in Köln in Gloria haben. Das war so mein Traum. Och, ich weiß so ein nicht, schönes, nicht. so ein schöner Ort, so ein schönes Theater. ne? Und ja. ähm, ich fand das einfach auch von von der Geschichte des Theaters und und dass es so ein lgbt zentrum -Punkt auch ist und so weiter. Ne? Ich war so, ich so da möchte ich hin. Und auf deren Antwort haben wir ganz lange gewartet, bis die abgesagt haben. Oh, <lacht> ähm, ich hoffe, es war nur aus terminlichen Gründen abgesagt. Ja, ja, das haben die gesagt. Aber vom Feeling ja, okay. her war ich so, ich so no you just don't think I can Not do this. Nicht, <lacht> ja, hab nicht. ich auch gesagt. Aber gleichzeitig hatten wir schon ein anderes Theater in Oberhausen safe. Das heißt, ich wusste okay. selbst, wenn das nicht klappt, dann mache ich es in Oberhausen. Und, äh, und jetzt haben wir es tatsächlich in Oberhausen gemacht, direkt eine zweite Show hinten dran gepackt, ähm, die jetzt auch schon sehr, sehr gut ausverkauft ist. Ähm, noch nicht ganz, aber die Hälfte haben wir, glaube ich, schon mal. Und ähm, und ich glaube, ich werde das weitermachen. Ich habe cool. äh, mir ein lustiges Programm ausgedacht. Ich singe ein bisschen, ich erzähle ein bisschen von meinem Leben. Die Show ist eigentlich wie so eine chronologische Reise durch, äh, durch das, was ich erlebt habe, gebackupt mit dummen Skits ähm, und, und, <lacht> und, und noch dümmeren Songs.
1: <lacht> oh, mega. Hoffentlich kommst du irgendwann mal nach Berlin-Zahle. Dann will ich da auch dabei sein. I will try. Ja, ich drücke dir alle try. Daumen. Weil wenn, wenn das jetzt gut läuft, hast du gesagt, machst du es auf jeden Fall weiter. Ja. Und ähm, da kannst du, du hast ja, da hast du ja alle Freiheit. Ja. Das ist ja, da kannst du ja die Show machen, die, die in deinem Kopf befindet schon. Der ja. vierjährige Zahl der früher Massagegeräte verkauft. Aber vielleicht wird es ja auch genau das.
2: Vielleicht massierst Kann du jemals und verkaufst ja. jemals. Ja. Das, das ist dann bei mir bei Onlyfans. Ja. Dann, dann, Bist dann du jetzt vor Ort
1: Du hast gesagt, wenn nein. du 70.000 auf Instagram
2: Nein, 100.000. Ah, 100.000. ja,
1: stimmt. 70.000 wäre ja, ja total absurd. Das ist,
2: das ist mein Traum. Einfach Nacktgeld Geld zu verdienen.
1: Ja, so wie Cora.
2: Ja, ich glaub, nein, macht die jetzt Onlyfans? Nein, die, die hat es wieder geschlossen. Die oh, ja. hat Onlyfans,
1: die hat Onlyfans gemacht letztes Jahr Klar. und hat auch gesagt, sie hat am Tag 10.000 Euro verdient.
2: Oh, echt, Ey, Leute, ich mache jetzt hier sofort Schluss. Ich muss Man dieses, kann. das war ein bisschen ein Pullover. Aus.
1: Das hat, das hat sie in irgendeinem Interview gesagt. Ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, ob es jetzt wirklich die 10.000 waren. Aber Mano. sie hat, glaube ich, gesagt, am ersten Tag hat sie 10.000 Euro verdient.
2: Ey, ist auch ehrliche Arbeit, habe ich wirklich nichts gegen und wirklich hätte ich nicht, also hätte ich nicht wirklich noch das bisschen Schamgefühl, was ich noch habe. Also es ist nicht viel, aber es ist noch Ansatz ein bisschen <lacht> noch da. Dann, dann würdet ihr mich da sehen definitiv. Aber auch weil wir die
1: Deutschen sind. In, in Amerika ist das ein großes Ding, da sind die ganz großen Stars bei uns. Ach, no.
2: Ja, auch das, ja, das,
1: ja, da haben, da haben die Kaulitz-Brüder letztes Jahr erst im Podcast drüber gesprochen, wer da alles bei Onlyfans ist. Da hat das ein ganz anderes Standing. Bei man uns muss ist aber auch sagen, so das Hackedeil ist ja auch die Geschichte. Frage,
0: was du machst bei Onlyfans. So blöd das klingt, du kannst in der Theorie auch, Zahle, du könntest auch den Mitschnitt deiner Show bei Onlyfans verkaufen. Das geht auch, also du musst ja, nicht aber sein.
2: Wir wissen ja beide, dass das nicht darauf ankommt. Ja, wir
0: wissen zwar alle, dass. Aber habt ihr euch mal angeguckt, es gibt von Onlyfans, gab es vor einem Dreivierteljahr so eine offizielle Präsentation, was Onlyfans ist. Und ich fand es so witzig, da war keiner nackt. Also in dieser Präsentation gab ja, es. bestimmt
1: ja. auch nicht die Grundidee von Onlyfans. Oh
2: doch. Ich, doch, natürlich, das heißt ja Onlyfans. Nein, ich, ja, ich glaube, ich glaube. Patreon ist das, wo man diese ganzen Sachen macht. Also das ist so Onlyfans angezogen, glaube ich. Und dann, warum wie reden wir jetzt denn über Onlyfans?
0: <lacht> das, wie sind wir da hingekommen? Eigentlich wolltest du noch so sagen, so Maurice. Über also <lacht> wenn wir nochmal
1: richtig viel Geld verdienen wollen, dann machen wir uns nackig auf Onlyfans. Das haben wir uns jetzt, das merken wir. Nee, das dann machen wir, dann machen wir Shows
0: hier in Oberhausen und so, so sieht's ja. aus. <lacht>
1: Das ist ah. der bessere Weg. Salle, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für deine erste eigene Show. Ähm, drücken euch. die Daumen und ich wünsche mir sehr, dass du dann auch mal nach Berlin kommst und äh, vielen 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 Dank für deine Zeit.
2: Danke euch. Oh, ja, das hat mir ja wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. Wirklich vielen, vielen Dank für dieses ganz wunderbare Gespräch. Und Maurice, du wohnst ja nicht so weit weg von Oberhausen. Ich also tatsächlich, ich habe
0: eben das gerade parallel, das, das, das kann man nicht sehen, aber mein Telefon liegt hier direkt daneben. <lacht> <lacht> ich habe gerade schon geschaut, was tatsächlich, wann der 23. Dritte ist und ob ich da kann. Und das also die sieht haben tatsächlich sonst
2: ja schon ausverkauft, wenn mal
0: ja, da so ich muss einen ich Stuhl reinstellen. <lacht> <lacht> aber, aber in, kann, ey, Brudi, mach mal Gästeliste. Ich mach's klar, mach dir keinen Sinn. <lacht> Nein, also am 24. Lass mal, ich gucke jetzt mal gerade live da, das steht bei mir, das ist ein Sonntag. Das ist doch total, oh, da hat der Hendrik Geburtstag. Ähm, nee, dann geht Palm, das nicht. Sonntag, der kann nicht mit. Das, der kann nicht mit, der kann nicht mit. Ich werde mal hier zu Hause nachfragen, ähm, weil es klingt eigentlich ziemlich geil. Und es ist ein <lacht> Tag, bevor wir losfahren mit einem Camper. Oh, Och, Mensch. das ist gut. So, also, das okay, ist doch schon. Okay, bevor wir jetzt
1: den ganzen Terminkalender <lacht> ja, von Maurice erfahren. Ich wollte
0: nicht wissen. War Aber steht bei mir jetzt, mal zahle,
1: zahle, zahle Show Vielen, eintragen. vielen Dank. Danke ich hoffe, euch, Hendrik. <lacht> ja.
0: Der, den Henry, der muss dann leider an dem Tag, aber wieso ist ja, egal. So, auf jeden Fall steht drinne und ich hole cool mir Tickets. So, so sieht's Super. aus. Danke, Zahle, dafür. Danke euch. Tschüss, Zahle. Ciao. Krass, jetzt habe ich einen Termin in Oberhausen.
1: Ja, bin ich ein bisschen neidisch. Oberhausen mhm. ist leider für mich ein bisschen zu weit. Aber ja, ich du hast ja auch x-mal
0: gesagt, also du kannst gern mal nach Berlin kommen, Zahle. Wie geht es denn das, mit der Show in Berlin? Kommt das war ein
1: Erfolg und dann kommt der auch nach Berlin. Bin ich mir sicher. Hast du dir Oder einfach nach gemacht, Erfurt. Ne? Erfurt wäre auch gut. Ja, ja, Oberhausen ist zu weit, das schaffe ich leider nicht.
0: Es das ist, das ist, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch das Gefühl, dass wir wahnsinnig lang gesprochen haben und es fühlte sich an, als ob wir so zack durch waren. Das ging so ja, schnell. Ja, weil es einfach so
1: oh. interessant ist, was der Zahler alles zu erzählen hat. Wir hätten jetzt auch noch eine Stunde weitersprechen können. Aber ähm, also ich glaube, maximal anderthalb Stunden, da sollten wir doch ja. mal den, den Sack zumachen. Ähm, ähm, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann... Ähm, Bewertet unser unseren Podcast doch gerne bei Spotify oder der Plattform, wo ihr gerne hört. Ähm, natürlich gerne mit fünf Sternen, wir sagen es ja immer gerne dazu, aber das sollte natürlich selbstverständlich sein. Und ansonsten folgt uns auf Instagram in kleiner Runde, da verpasst ihr auf jeden Fall nix.
0: Ja, und sagt es weiter. Wenn ihr heute das Gefühl hattet, boah, da war ein krasser Typ in der Sendung, was er ja wirklich war, dann erzählt es auch gern euren Freunden, weil ich finde diese Geschichte, auch wie er es erzählt hat, so inspirierend. Das wollte ich nämlich noch sagen. Ich wollte mhm. eigentlich, ich zahle gar nicht so zuschleimen gerade, aber diese Geschichte von der siebenjährige Junge, der damals nach Deutschland kam und der jetzt so krasse Superstars wie Helene A. mit ihnen arbeitet, mhm. eine eigene Show demnächst macht, im Dschungel mit Lucy war, bei den No Angels mit, Also weißt du, das ist so Ach, das ist, ist für mich total inspirierend gewesen. Der könnte ah, eigentlich
1: auch ein Buch schreiben. Der könnte ja, eigentlich auch ein Buch schreiben. Stimmt. Der ganz spannend. Mit den ganzen Leuten, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Naja, so.
0: Doch, wie bei so einer Lehrerin. So, naja, jetzt ich nicht der Gong beendet die Stunde. Nicht der Gong beendet den Podcast, sondern ich beende den Podcast. So.
1: Oh, wie oft ich diesen Spruch oh, ich gehört habe in meiner Schulzeit. Oh, I schlimm. hated genauso wie es ist, auch für mich die letzte Stunde. Ruhe jetzt! Ja,
0: dann macht doch Schluss, Mann. <lacht>
1: ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Maurice, und ja, euch tschüss. natürlich auch. Bis nächste Woche. Tschüssi. <lacht>